0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di aspiranti fotografi. Oggi parleremo con Simone Cioè, giovanissimo inizia a lavorare con la fotografia e il videomaking, e in pochi anni trasforma la passione in lavoro. Nel percorso, con costanza, metodo e visione, costruisce una delle più grandi e attive community italiane di fotografia, diventando un punto di riferimento per centinaia di persone. Ok, siamo live, buongiorno aspiranti fotografi e benvenuti a questa nuova puntata di Convivium Credo che sia, abbiamo superato la trentesima, quindi sarà tipo 32, una roba del genere E oggi sono felicissimo, anche se a inizio Convivium mi sono detto non voglio ospitare youtuber Ho detto no, non voglio voglio, voglio ospitare colleghi in questo senso Ma con Simone ho fatto, come dire, un'eccezione perché a parte che non è solo youtuber, è fotografo, videomaker, un sacco di altre cose Ma poi è l'unico tra tutti Uh, no, con il quale non ho mai avuto modo di trovarmi Perché ogni volta, vabbè. come dire, scivolava <ride> via l'occasione uh, Dovevamo vederci ancora una cosa eh? Ho detto, no vabbè, allora facciamo una cosa Facciamo una chiacchiera, ma invece che farla offline Ce la facciamo online, così la condividiamo con tutti Perciò esatto. benvenuto Simone, ciao
1: Grazie mille, e grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo Sì, effettivamente è molto strano perché io e te non ci siamo veramente mai visti ci conosciamo probabilmente perché appunto frequentiamo la stessa piattaforma e carichiamo contenuti lì però ammetto, se ti, ti, ti rende più felice, che io prima di essere uno youtuber sono effettivamente un videomaker, e un fotografo quindi il tuo discorso è più facile così, F- riesci... Fila? Oh, esatto. meno male, dai Riesci oh, a dai. non aver rotto questa... Esatto, <ride> <ride> meno
0: male, meno male Ma tra l'altro uh, ti dicevo anche fuori onda anzi in realtà non te l'ho detto fuori onda, ti ho detto te lo dico in onda <ride> uh, una delle cose che ho sempre apprezzato di te è allora, vabbè, sai, io quando sono arrivato su YouTube non conoscevo niente nessuno, cioè, proprio da incosciente, se ci penso proprio, banalmente non ho mai fatto una ricerca, cioè, non avevo mai neanche cercato, anzi, in realtà, qualche anno prima sì, però non, ero, non mi ero formato su quello che era l'ecosistema, no? Quindi ho iniziato proprio così. E poi, però, sono venuto a conoscenza con i tuoi contenuti e quello che ho notato di te, ed è un elemento, secondo me, fondamentale che fa moltissimo la differenza, è proprio la professionalità. Cioè io ho notato che tu hai questa forte eh, componente di professionalità in qualsiasi cosa tu faccia, cioè io lo noto non solo dai video, ok perché sei videomaker e dici vabbè grazie, videomaker, a parte che non è scontato, però già lì metti tutto il tuo apporto creativo, no? ma poi lo vedo da qualsiasi cosa, per esempio banalmente dalle grafiche. Quando tu fai una grafica è sempre super curata, sempre in linea, è sempre intelligente ed è interessante questa cosa. Quindi complimenti, insomma, volevo farti complimenti qui davanti a tutti.
1: Ti, ti ringrazio. In realtà, sai, queste sono quelle cose che mh, non riesco di cui non mi rendo conto perché eh, per me è tutto completamente naturale no? sembra ah, eh, in realtà è puramente parte di, di una forma mentis che si è sviluppata nel corso del tempo banalmente per il discorso delle grafiche io ho studiato grafica pubblicitaria alle superiori quindi okay. è qualcosa che fa parte di, di quello che sono come, come persona al di là di, di youtube eccetera e ti dico queste, queste live che sto facendo in questo periodo di quarantena mi stanno aiutando molto a capire come si è percepiti all'esterno perché è una cosa che non ci si pensa mai ma non, non riesci a capire tu come vieni percepito all'esterno se non ti confronti con altre persone no? certo. quindi tutto sommato questo periodo di, di stallo Mi sta permettendo anche di lavorare molto sul percepito presso me stesso, ecco, se vogliamo usare un eufemismo da web. È È particolare, ti ti ringrazio molto per i complimenti, sono contento che si veda più che altro, perché se no è solo una pippa mia che mi faccio.
0: (ride) No, no, ma anzi, eh, guarda, eh, te lo dico perché in realtà questo quindi la grande professionalità nei contenuti in generale e tu alzi sempre il livello cioè alla fine ogni volta che esce un video, dico minchia la prossima volta devo farlo meglio il mio <ride> cioè che falle no ogni volta dico ma non può fare una roba più easy che cioè almeno perché vabbè, ovviamente io non ambisco a diventare come te nei video ma neanche cioè non è proprio nel mio stile non ci penso nemmeno lontanamente però sai quando vedi una roba fatta super bene io penso vabbè allora dai mettiamo le luci
1: un po' meglio sto giro, dai facciamo questo un po' meglio sto giro, così no. Eh, Questo mi rende contento, ma in realtà credo che sia anche qui un un processo veramente che dura da tanto, perché ho iniziato YouTube quasi sei anni fa ormai, Mm. e ovviamente anch'io sei anni fa non avevo questo approccio, questa forma menti, diciamo che quella cosa del migliorare sempre il setup, fare sempre meglio eccetera, sta diventando un po' anche una sfida per me, perché comunque fare un video a settimana, lo sai, è è impegnativo e se lo fai standard poi non, non cresci, cioè se ti incaselli e continui a produrre lo stesso contenuto, cioè se io potrei mettere una parte del mio studio dico cola, setto così, accendo e registro uno dietro l'altro, invece cambiare sempre mi sta permettendo ogni volta di aumentare sempre di più, banalmente quando lo sfondo è giallo devi mettere la luce in un modo, quando è grigio in un altro, quando è bianco e quindi questa cosa di mescolare sempre le carte mi permette sempre di allenarmi, allenarmi, allenarmi.
0: Eh, no, beh, lo immagino, so, so quanto è difficile, poi, vabbè, tu hai la possibilità di avere uno studio, io alla fine sono in casa, quindi ogni volta smonto, rimonto, smonto, rimonto, cioè, guarda, vabbè, no, sei, bene so, perché... so. Esatto, so. sei bene perché, esatto, sei bene, <ride> cosa dire, sei bene cosa vuol dire, stai bene cosa vuol dire. E poi un'altra cosa che ho notato di te, però di questo voglio parlare più avanti, è comunque l'aspetto imprenditoriale, perché tu, rispetto a tanti, hai una visione imprenditoriale dei tuoi progetti anche online, ma non solo, cioè, lo vedo proprio in tutte le cose che tu fai, no? Mm-hmm. Uh, come videomaker, come fotografo um, e come imprenditore su YouTube, quindi come imprenditore, no? Cioè, vedo che proprio hai una visione più larga, ecco. Mentre vedo che tanti si fermano al contenuto, al che bello caricare i video, tu hai invece una visione della serie, ok, questa cosa deve funzionare, ma in qualche modo deve anche ripagarmi, hai fatto un asset interessante, insomma,
1: ne parliamo complimenti, tanto, anche perché sei
0: <ride> poi giovanissimo. E... Bene, allora, facciamo così. Sì. A me piace, come dire, partire sempre un po' dall'inizio okay. e raccontare un po' il percorso di come è iniziato il mondo della fotografia. Poi so che arrivi da un paesello piccolino. Sì. Eh, come, come è iniziato?
1: Eh, guarda, in realtà sai che quando uno ti dice ah, l'amore a prima vista, no? Quelle classiche cose adolescenziali, yes. ecco. Per me è stato così con, con la fotografia e ti dirò di più, per usare un altro cliché e non la stavo nemmeno cercando. Nel senso che io... Arrivo da quel classico periodo dove finisci le scuole medie e non sai obiettivamente cosa fare della tua vita, no? Ti devi iscrivere alle superiori, ma un po' così, vai a emozioni. E niente, l'unica roba che si avvicinava un po' a quello che facevo in quel periodo erano i computer, perché sono cresciuto in mezzo ai computer, mi è sempre stato dato un computer a casa, quindi mi piaceva, insomma, pasticciare con le tastiere e i mouse. E quindi mi sono iscritto a, a un ITIS classico, a indirizzo informatico, no? Però piano piano che vai avanti mi sono reso conto che non sapevo studiare, cioè non sapevo stare fermo, non sapevo tenere un libro davanti, studiare quando tornavo a casa, eccetera, e quindi piano piano questa roba dei computer è scemata, cioè mi piacevano ma non volevo che fossero la mia vita, e un bel giorno, ai tempi, ti, ti faccio un esempio, ai tempi di Freaks 2, quando Cane Secco e Claudio Di Biagio stavano facendo Freaks 2, che era una serie su, qui su YouTube veramente... Rivoluzionari all'epoca usavano la 5D Mark II, okay. che per me, vedendola raccontata da loro, non lo so, sembrava un oggetto incredibile. No? Vedevi queste immagini pazzesche. E ti dirò: un, un tizio che conoscevo aveva questa 5D Mark II, e quindi io ho detto, cazzo, devo, devo vedere cosa si prova. Cioè, loro te la raccontavano tutta fomentatissima: no, ah, questa macchina è pazzesca. Quindi quando l'ho presa in mano la prima volta, niente, me ne sono innamorato completamente. Ed è così, è ho iniziato a fare foto, poi ho cominciato a fare video e poi piano piano tutto questo è diventato prima un gioco, poi una passione e poi è diventato un lavoro. Ma senza che me ne... cioè, così, si è plasmato nel giro di tre anni questo mondo e dal 2011 in cui ho preso in mano la macchina, nel 2014 avevo finito un progetto di un un cortometraggio e da lì in poi ho fatto un festival un anno e l'anno dopo ho aperto la partita IVA e ho iniziato a lavorare, così. Ok,
0: quindi velocissimo, insomma.
1: Sì, ti dico, è stato veramente un flusso costante, ho cambiato scuola, ho trovato appunto un istituto grafico, come, come ti dicevo prima, e niente, ho fatto questo di lavoro in una maniera completamente naturale, poi ovviamente con mille dinamiche in mezzo, però è stato abbastanza costante e naturale.
0: Ti ha aiutato la scuola di grafico in qualche modo?
1: Allora, in realtà non lo so ancora, nel senso che io cercavo una scuola per diplomarmi fondamentalmente perché stavo cominciando a lavorare e l'istituto tecnico a informatico era troppo complesso, cioè c'erano troppe cose da studiare, c'era statistica informatica avanzata, era un casino, io non riuscivo a starci dietro. E quindi diciamo che mi sono ritirato da scuola e ho cercato un istituto che fosse un po' più indirizzato comunque al concetto di arte. Lì c'era un corso di fotografia che però non mi ha insegnato tantissimo, ho imparato tanto più che altro uh, con i miei compagni, un compagno a cui sono ancora legato molto adesso, che, dove ci siamo confrontati parecchio, abbiamo affrontato un percorso insieme di struttura della grafica, eccetera. che tra l'altro è quello che mi ha anche poi rifatto tutta la grafica quando ho riaperto il canale col giallo, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che mi ha allenato una forma mentis di un certo tipo, a livello tecnico non so quanto mi ha dato, ecco.
0: Okay. Eh, tra l'altro, la Mark 2, me la ricordo anch'io, aveva un rumore dell'otturatore che cioè ti faceva sì, proprio sì. venire i brividi. No? Sì,
1: sì, toc, sì, toc, sì, toc. Sì, tra l'altro, sì,
0: sì. quella macchina lì fu, adesso non so, così vado a memoria, però una delle prime che ti permetteva di fare video professionali. Io ricordo che anche Club Dogo girarono un loro Pensa video musicale no?
1: Che lui, uh, non mi ricordo se l'ultima stagione o comunque l'ultimo episodio di una stagione di Doctor House è girato con la 5D Mark II
0: ecco sì, mi ricordavo questo aneddoto, eh, sì.
1: sì, fu, fu rivoluzionaria cambiò completamente questo mondo per sempre perché con 2000 euro p- potevi avere il full frame che all'epoca non era assolutamente possibile avere perché era, la Lex aveva il full certo. frame cioè, quindi fu veramente incredibile incredibile Yeah, se, ci, se ci pensi dopo cinque anni quanto si è completamente ribaltato il mondo, eh, lei è stata veramente un, uno spartiacco, insomma A me
0: è dispiaciuto tantissimo quando l'ho venduta, mi ricordo ancora quando l'ha Vabbè, sì. insomma mi piaceva un po' il cuore e, sì. Allora, quindi insomma tu hai fatto appunto uh, questo percorso in cui in poco tempo ti sei ritrovato a, insomma, a lavorare con la fotografia sì. E quindi hai iniziato a chiedere ancora nel paesino?
1: Sì, 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 sì. Io ho iniziato a San Damiano d'Asti dove sono nato. e Andavo a scuola a Bra, che è l'IVC, cioè è vicino. Comunque sono 40 minuti tutti i giorni di andata e 40 minuti al ritorno. Quindi per me c'era questo vuoto costante tra la scuola e il dopo scuola. E praticamente il, il vero punto di inizio fu un, un cortometraggio che feci col mio gruppo scout. su una vittima di mafia che girammo tutto quanto noi cercando di raccontare un po' la storia di questa persona completamente senza nessuna conoscenza tecnica e lì si sono sviluppate due cose che per me sono fondamentali tuttora che sono la conoscenza dei social perché noi lavorammo tantissimo per farci conoscere quindi pagina facebook, twitter canale youtube, tutto quanto connesso le grafiche tutte uguali eccetera e ovviamente poi tenere in macchina in mano una macchina, gestire una squadra, eravamo in 30, quindi puoi capire che se non sai fare nulla, gestire 30 persone, tutto improvvisato, è stato assurdo. E poi finito quello lì ho conosciuto il primo studio di fotografia e grafica che c'era nel mio paesino, che per fortuna aveva una visione un po' moderna delle cose, non il classico foto di matrimonio e carta d'identità, ecco. Okay. E. e... E niente, ho cominciato a lavorare con, con questo ragazzo, Andrea, che mi ha preso un po' come un figlio, perché fondamentalmente io non sapevo fare niente di professionale. Mi ha insegnato a lavorare, ad approcciarmi con i clienti, a gestire un progetto, a avere un po' più di ritmo, perché io, come ti dicevo, non sapevo studiare. Quindi per me non c'era la disciplina del mi siedo, faccio, devo eseguire dei compiti. Per me era sempre tutto a caso, no? Invece lui mi ha fatto sedere e mi ha cominciato a mettere in una sorta di di palinsesto giornaliero di cose da fare. Devi fare questo, devi finire questo e questa cosa qua mi ha aiutato tantissimo. E da lì in poi ci sono state un po' di di varie altre realtà che hanno investito nella mia figura, perché comunque eh, in un paesino di 10.000 abitanti trovare uno che a 20 anni sappia fare video, conosce i social e è appassionato così tanto non è una cosa scontata. Quindi era una figura interessante probabilmente per, per le persone che stavano intorno a me, ecco.
0: Ok, quindi, diciamo, formandoti, cioè hai iniziato sostanzialmente che, ok, avevi un po' di manualità, diciamo, però non avevi la tecnica e lui ti ha in qualche modo aiutato e sei cresciuto con lui.
1: Uh, sì, credo che lui, allora ti, ti dico, lui non sapeva nemmeno assolutamente niente di tecnica, nel senso okay. che semplicemente lui aveva ha ancora tuttora una capacità incredibile nel vedere... Come è fatta bene un'inquadratura Come è gestita bene una foto Quindi ha puramente un bell'occhio Non sa nulla di tecnica Cioè è proprio okay. zero E quindi però in realtà Mi ha insegnato quella cosa lì Mi ha insegnato a capire Come raccogliere i momenti Mentre il secondo studio In cui poi sono andato Invece loro erano molto più tecnici Lavoravano già per brand più importanti Eccetera Lì mi hanno insegnato Quella che era la pura tecnica Cioè eseguire un video bene Anche che raccontasse un'azienda Che faceva rulli compressori Cioè devi comunque farlo In un certo modo Quindi mi hanno insegnato la, l'essere metodico e questa cosa qua mi ha aiutato tantissimo penso che loro due anzi loro tre perché poi ho avuto anche qualcuno che mi ha insegnato a montare con Premiere che è stato anche quello molto utile sono stati un po' dei tre maestri no? cioè proprio tre artigiani che mi hanno insegnato a fare questo lavoro proprio partendo dal nulla senza però uh, quella sorta di obbligo dell'insegnarti che si fa così No, ti facevano procedere per gradi fino ad arrivare a formare il tuo modo di essere un videomaker
0: Certo. Ok, chiaro. Uh, quindi questi tre step sono stati fondamentali per, uh, diciamo, la tua crescita per momenti. E
1: in questo periodo
0: avevi già iniziato YouTube? Hai iniziato dopo?
1: Uh, YouTube l'ho iniziato nel 2015, mi sembra, se non ricordo male, che era uh, l'ultimo anno che sono stato in Italia prima di partire per andare a vivere in Nuova Zelanda. Ed okay. ero per lavoro in, in Valle d'Aosta a fare un video per uh, il Parco del Gran Paradiso, e niente, nel tempo libero è stato di fatto che mi trovo un sacco di volte a dover camminare per ore e ore per arrivare magari al rifugio, eccetera, quindi man mano che salivo per queste montagne facevo clip, 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 e niente, è stato di fatto che mentre ero lì il desiderio di aprire un canale YouTube c'era da tanto, perché comunque Cane Sec, Credo Di viaggio per me sono sempre stati abbastanza dei punti di riferimento, no? E quindi volevo aprirlo anch'io il mio canale YouTube, però non aveva assolutamente la struttura che ho ora, né l'idea di avere la struttura che avevo adesso, volevo avere un posto dove caricare i miei video perché... Fondamentalmente in tutti quegli anni lì, dal 2012 al 2015, non avevo assolutamente fatto nulla di mio, solamente mio. Cioè non mi ero mai espresso come videomaker se non per altre persone, quindi volevo un po' mettermi alla prova, ecco. Quindi montai quelle clip che stavo facendo mentre lavoravo e niente, uscì il primo video così per per gioco, ecco.
0: Poi hai continuato... cioè hai fatto il primo video hai fatto come me che tipo ho detto ma sì carichiamo di backup poi hai aperto dopo sei mesi e hai detto
1: ah ma questa cosa funziona no, no. oppure ah in realtà anche lì facendo, frequentando già grafica comunque avevo già aperto tutto quanto anche un po' di, di logo di, di cose di la sigla eccetera poi feci il secondo video che era una sorta di backstage dove avevo raccontato l'esperienza poi non so per quale motivo Claudio ironia della sorte Claudio Di Biagio notò il mio canale lasciò un commento e fece un video dove ne parlava quindi tipo Passai da 20 iscritti a 1000 in una botta così ah. e quindi poi mi sentivo un attimino in obbligo di portare qualcosa. E quindi poi feci un video che non c'entrava assolutamente niente, che era un tributo ai Pokémon. Cioè veramente non c'entrava <ride> assoluta, <ride> assolutamente <Okay>. niente. <ride> Meraviglioso. Sì, anche con le animazioni fatte dal mio fratello ci persi veramente un botto di tempo.
0: No, es- esatto, perché tu hai detto tributo ai Pokémon e io mi sono immaginato tipo una roba epica, capito, con, non so, i Pokémon. Eh, stra- è una roba <ride> veramente
1: stra- oscena. Tra ah, ok mi sì, 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 fa schifo eh, però anche lì ero ambizioso quindi contattai Dario Moccia che comunque anche lui è una figura di riferimento nel mondo di YouTube Italia e quant'altro ebbi la sua voce narrante all'interno di un video quindi comunque il canale fu un po' lanciato piano ma tipo 2000 iscritti to per dirti proprio okay. e però non c'era, cioè io non avevo un'idea di dove volevo andare volevo caricare video però ne caricavo tipo uno al mese per dirti non costante certo. ecco.
0: ok uh, no però è interessante perché sai i primi mille cioè io ci ho messo praticamente quando l'ho riaperto più o meno 8 mesi no? cioè insomma i primi mille comunque sono sudati capito? sì sì, sì. cioè e, eh. e
1: me sono stati i primi 10.000 quelli sudatissimi cioè mi ricordo non sono mai cresciuto poi in maniera esponenziale c'è stato veramente il, il costante bisogno di cambiarsi anche perché poi io appunto sono partito per la nuova zelanda A fine 2015, agosto 2015, sono partito, dopo la maturità. Eh Quindi il canale l'ho aperto nel 2014, scusami, ho fatto un anno di sbaglio. 2014
0: e quindi tu hai aperto il canale YouTube e hai detto, ah sì, ok, e poi sei partito in nuova Zelanda per cosa? Mm,
1: Così, perché mi ero... (ride) 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 Pensavo ci fosse un motivo. (ride) No, in realtà è che... Alla fine delle delle superiori, dopo aver perso un anno, dopo aver trovato una passione che stava diventando un lavoro, dopo aver una partita IVA eccetera, il discorso era... eh, cioè ho dovuto prendere un attimo una scelta perché comunque i miei genitori mi hanno sempre appoggiato o hanno imparato ad appoggiarmi però giustamente mi hanno sempre detto se cominci a lavorare ti supportiamo ma poi... devi devi andartene per la tua strada nel senso giustamente ci sta nel senso che finché studi ti supportiamo perché non ti puoi permettere una vita, ma se cominci a lavorare e e quindi io mi sono detto ok mi sono appena diplomato non voglio sicuramente fare l'università però devo un attimo capire perché questa roba qui devo capire se voglio farla veramente se sono capace eccetera quindi ho detto ok mi prendo un anno imparo l'inglese e quindi ho detto vabbè prendo il biglietto per il posto più lontano che c'è nel mondo e vado a vivere un anno lì da solo, con la videocamera, youtube e basta, capisco, quando torno capisco se lo voglio fare veramente e quindi niente, ho fatto quell'anno sabbatico che al posto di fare un cazzo a casa a ciondolare sono fatto un giro per la Nuova Zelanda, ho imparato l'inglese che è stata poi una delle cose che probabilmente mi ha cambiato di più la vita, in meglio, e poi sono tornato e lì ho detto ok, sono pronto per fare questo tutta la vita
0: Ok, e quindi tu, cioè, lì in Nuova Zelanda praticamente giravi, cioè era più, nel senso, non ho ben capito se era più una vacanza, una sorta di vacanza, o era più tipo una sorta di faccio dei lavoretti, mi ripago, riparto
1: Ti dico, è nata così, nel senso che la mia idea era, cerco un po' di, c'è questo sito che si chiama Woof, che ti permette sostanzialmente di avere una sorta di scambio alla pari, tu vai lì, lavori, loro ti danno tutto quanto e e basta
0: Tipo work away
1: Sì, una roba del genere, una roba così Ehm Quindi i primi due mesi sono... ho viaggiato per due posti differenti così, poi al terzo mese verso fai conto di... dicembre più o meno del, del 2015 ho trovato questa famiglia uh, californiana che viveva in Nuova Zelanda, allora erano anche loro videomaker e cercavano okay. qualcuno che stesse lì fino a marzo per un festival sul business che facevano loro, una roba molto strana che poi magari a microfoni spenti ti racconterò perché non è proprio, non so quanto anche fosse in alcune parti legale ma li salutiamo salutiamo. (ride) e e quindi mi hanno detto guarda noi cerchiamo un videomaker che resti qui fino a marzo quindi gli davo una mano a fare un po' di roba loro erano ovviamente ricoperti di soldi ma per dirti che io avevo la vasca idromassaggio fuori dalla porta cioè ho vissuto veramente nel lusso praticamente per tre mesi però allo stesso tempo ho imparato tantissimo l'inglese perché stando fermo con, gli st- con le okay. stesse persone riuscivo a impararlo molto meglio e quindi niente, ho avuto questo periodo di stallo di tre mesi nel quale ho lavorato con loro, ho imparato l'inglese, ho fatto questo festival e poi da marzo fino a, ma- a fine aprile ho continuato a viaggiare per un-, un altro mesetto, quindi alla fine ho fatto quegli 8-9 mesi in Nuova Zelanda, ecco. Okay, si sono ma... un po' ribaltati i piani Io pensavo di girarla molto di più Poi è capitata questa occasione Che perderla sarebbe stato molto stupido ecco.
0: Ah però è interessante Che ti sia capitata un'occasione così Cioè sì, sì, alla fine sì, Se l'avessi sì, cercata la... Non l'avresti trovata Invece nel, nell'andare Ah fantastico Ma um, l'inglese Curiosità lo sapevi già? Oppu- oppure zero? Zero A zero?
1: zero che ti dico Ti racconto questa cosa Io sono <ride> arrivato in Nuova Zelanda Dopo 36 ore di voli Perché un tempo Per andare in Nuova Zelanda Devi fare Milano Dubai Dubai Bangkok, Bangkok Sydney Sydney Wellington in Nuova Zelanda 36 ore di volo prima volta che viaggiavo da solo in vita mia quindi puoi immaginare come cazzo sono arrivato dall'altra parte (ride) del mondo e questa famiglia di di canadesi doveva venirmi a prendere per portarmi a casa quindi io esco dall'aeroporto controlli con tutto il panico di essere effettivamente da solo nel mondo e loro non c'erano ah esatto E io non avevo una sim, non avevo niente, quindi fermo un taxi e gli dico, devi portarmi qui. Però non sapevo dirlo, cioè io non sapevo dire portami qui in inglese. E quindi tipo a gesti... Hai provato con
0: the pennies on the table? Sì, è una roba (ride) che quello, perché come ti ho detto non non ho
1: mai studiato l'inglese, quindi per me sono arrivato lì e, e ha detto sono, sono fottuto, cioè questa sera dormo per terra, anche perché io non sapevo niente degli ostelli, cioè a fine del mio viaggio cambiavo ostello ogni tre giorni, e eh, era naturale, ma all'inizio non sapevo nulla, cioè io non sapevo prendere un pullman, sono nato in un paesino dove 100 metri è finito tutto, quindi non avevo mai preso un treno da solo, cioè pochissime volte, e quindi niente, di spirito di adattamento, mi sono trovato a casa loro e loro mi fanno, ma non doveva venire la settimana prossima? No, guarda <ride> non credo. Vabbè, vabbè che sono 36 ore, però... Cioè, non sì, sì, giorni, esatto. sono 36 ore. Comunque, okay. così è stato. Non sapevo assolutamente in inglese. Zero totale.
0: Ok, e, e però poi, insomma, l'ha imparato sì, sì, un sì, pezzo sì, alla sì. volta. Ok, interessante. E, ok, quindi quando poi sei tornato... Cioè, nel mentre documentavi il tuo viaggio tramite YouTube, facevi sì. video, facevi foto ancora? Oppure sì. avevi già switchato a video?
1: Uh, diciamo che io sono nato abbastanza come ibrido perché puoi immaginare che in un paesino dove ti chiedono di fare comunicazione devi saper fare tutto facevo certo. sia foto che video uh, diciamo che il video mi piaceva di più perché erano le foto che si muovevano no? erano un po' mm-hmm. più dinamiche mi permettevano di, di raccontare di più quello che ero le foto per me sono, sono switchate pian piano all'account Instagram e basta quasi okay. eh, però sì io principalmente facevo video su YouTube tutto lì Continuavo okay. a fare video su YouTube per raccontare, più che altro per non sentirmi solo, perché io effettivamente lì non avevo nessuno, cioè avevo le persone che mi seguivano dall'altra parte basta.
0: Chiaro. E invece quando sei tornato hai deciso che avresti fatto questo di lavoro, questo inteso videomaker, questo inteso YouTube o i- entrambe le cose?
1: Ma, cioè... ma, allora, ti dico, YouTube è cominciato a diventare un lavoro, credo, nell'ultimo anno. Prima okay. non, non c'era quell'ambizione, ma... Uh, come hai detto tu, io ho una visione abbastanza imprenditoriale delle cose cioè per quanto mi piacciono farle, se non mi fanno guadagnare non gli posso dedicare così tanto tempo cioè, certo. perché io ci vivo con sta roba, quindi purtroppo è così e, però diciamo che ho avuto anche lì forse una seconda botta di, di culo perché YouTube, f- fare gli youtuber e fare il videomaker insieme era una qualità che in pochi avevano al tempo cioè si parla del 2016 e, e quindi sostanzialmente una ragazza che conoscevo Tramite amici e colleghi Che anche lei aveva un canale youtube Lavorava per un'agenzia qui a, qui a Milano E mi disse Guarda stanno cercando un videomaker Io ero appena tornato dalla Nuova Zelanda Vivevo coi miei Volevo trasferirmi perché dopo un anno che vivi da solo Tornare a casa è un, è un suicidio Cioè non ce la fai più Dopo due certo. giorni che stavo con i miei volevo tornare dall'altra parte del mondo <ride> e, e quindi niente Quindi ho detto ok va bene E quindi io sono tornato ad agosto A fine aprile e a febbraio dell'anno dopo stavo vivendo a Milano per lavorare okay. come videomaker è stato tutto, tutto così perché io ho detto che okay, adesso sono tornato da Nuova Zelanda capisco, ritorno nei vari studi di San Damiano magari mi cerco una casa a San Damiano a Torino comunque per stare qua vicino e poi pian piano vediamo e invece mi sono ritratto nel giro di sei mesi a Milano e poi non mi sono più fermato
0: okay. e a Milano cosa hai fatto? hai preso una casa insieme a qualcun altro? sì già... avevo
1: un coinquilino eh, per un anno ho avuto un coinquilino e poi a fine dell'anno, a, ad agosto sempre di quell'anno lì, mi è arrivata una proposta di lavoro per andare a lavorare a Roma per l'anno successivo come reporter per Sky Repubblica, che non c'entrava mm-hmm. assolutamente niente. Cioè, infatti... E quindi, sì, quindi ho detto <ride> va bene, ho fatto un anno qui, avevo fatto un sacco di esperienza perché sono stato per un anno il videomaker di Michele Bravi. Uh, che è un cantante che ho seguito sostanzialmente per tutto l'anno quindi videoclip musicale, il tour, Sanremo eccetera diciamo che avevo fatto una mia bella grossa esperienza e quindi ho detto va bene voglio cambiare completamente per capire anche un po' cosa, cosa volessi fare all'interno di questo mondo mentre prima dovevo capire se volevo fare il videomaker ora stavo cercando di capire un po' di più dove volevo andare a parare Esatto, e yeah. cominciare a togliere la roba che sapevo che non mi piaceva quindi ho, mi sono trasferito a Roma due anni fa nel 2017, sì, 2017-2018 ho fatto Roma, e poi basta, finito quell'esperienza lì a Roma, sono tornato qui a Milano, ho fatto ancora un anno in agenzia, e poi eh, quest'anno mi sono ufficialmente messo in proprio.
0: Ok, sei sì, licenziato lì, è... e però adesso sei anche andato a vivere da solo?
1: Sì, io da quando sono tornato a Roma sono andato a vivere da solo.
0: Ok. Eh, e Quindi allora, diciamo, a un certo punto hai switchato da fotografia, cioè, facevi foto, foto e video, a un certo punto però hai deciso che professionalmente ti saresti dovuto dedicare solo una cosa?
1: Uh, sì, più che altro io credo sempre che più vuoi migliorare, più devi cominciare a togliere carne ah, dal sono... fuoco. Sì, sono d'accordo anche mi, mi, mi rendevo sempre più conto che fare sia foto che video voleva dire migliorarsi in entrambe le cose e non era più sostenibile. Nel senso che se volevi fare foto migliori dovevi comprare i flash e non potevi usare le luci continue. Voleva dire comprare delle cose e non poterne comprare delle altre. Quindi a un certo punto ho detto ok, le foto effettivamente non mi stavano facendo vivere perché a Milano facevo il videomaker, ho detto fuori un po' di roba. Cioè basta fare foto e quando comprai la 7S 2 un pochino misi questo paletto perché non era proprio una macchina pensata per le foto, quindi mi, certo. mi limitai un attimo anche a livello tecnico per cominciare anche ad acquistare roba, a studiare tanto solamente sull'aspetto video perché poi dovevo imparare tantissime cose ancora quindi se ti, se ti concentri a imparare Premiere non puoi anche allo stesso tempo imparare a usare Photoshop e tutte le mille altre cose certo. e quindi la fotografia è switchata su Instagram dove sostanzialmente rimane ancora adesso salvo casi eccezionali ecco.
0: Ok. Um, no, anche perché credo che se è vero come è vero che c'è una componente simile e adesso ti chiedo qual è secondo te tra fotografia mm-hmm. e video credo anche che però ci siano tante componenti diverse tra sì, fotografia e video cioè a, a partire dall'attrezzatura ad esempio no? che comunque se vuoi diventare un professionista soprattutto cioè o capito o ce li hai o sei miliardario dici allora compro tu-", e, entri in Sony e dici tutto ah, come esatto tutto. tutto grazie puoi metterlo nella borsa oppure diventa un delirio no? perché poi è sempre Devi sempre sc- come dire, scendere a compromessi. ecco, nel sì, in cui... Beh,
1: credo, credo fortemente che abbiamo avuto la fortuna di nascere e di appassionarci a questo mondo in un periodo storico dove certo. la tecnologia ci sta permettendo di fare entrambi senza sbattimenti. Uh, perché un tempo, appunto, se volevi fare videomaker, devi comprarti una telecamera, se volevi fare il fotografo, devi comprarti una macchina fotografica. Mentre Obvio. adesso, comunque, questo mondo ibrido ci permette di switchare una, fal- una facilità incredibile. E macchine come la 7.3 banalmente mi, sta- mi permettono di fare entrambe le cose così giro la rotella e ho switchato uh, però sì io credo che ci siano delle grosse similitudini perché alla fine il video come ti dicevo sono semplicemente foto in movimento quindi bene o male uh, cambia un po' cambia un po' e cambia poco mm, è la forma mentis che secondo me cambia perché mentre nella foto tu cerchi di congelare quell'istante per renderlo il più bello possibile, nel video la difficoltà è catturare il momento prima e il momento dopo quell'istante, ed è lì la difficoltà a rendere interessanti i due momenti che non lo sono, cioè rendere interessante secondo me la cornice del, della parte interessante. Certo. Eh, il video l'ho sempre visto così, cioè mentre la foto è il quadro, il video è la cornice e il quadro, ed è quella la fregatura, perché se devi fare la cornice bella per farti godere al meglio quello che è il quadro, è... Quindi diciamo che non, non lo ritengo né uno più facile né uno più difficile Perché ogni cosa poi man mano che si cresce diventa più, sempre più complicata uh, Però uh, per me il video è stato una sfida perché dovevo imparare a fermarmi Ed apprezzare il momento Per una persona come me che è sempre stata iperattiva Che non stava mai seduta eccetera Quel dover imparare a stare fermo mi ha sempre aiutato tantissimo Proprio a, a rallentarmi anche come, come persona al di là di, di, del professionista che è in me
0: Chiaro, Anche perché comunque il video... Cioè tu dici Ah, videomaker Ma videomaker Poi ci sono milioni di cose Cioè nel senso Potresti poi diventare Regista Montatore Colorist Cioè ci sono milioni di di cose E tu fai un po' tutto No? Un po' perché per YouTube È necessario Presumo Sì E quindi Ti ti metti un po' in gioco Però qual è la sezione In cui vorresti dedicarti di più Se potessi?
1: Io credo che mi sto Cercando di concentrare di più sull'aspetto fotografico e di direzione della fotografia che in questo periodo si sta trasformando molto anche in, ovviamente, non dico regia ma anche in comunque macchina da presa, eccetera, uh, specie perché non, non punto a fare il cinema, cioè non mi interessa proprio zero fare il cinema, quindi uh, non, non voglio diventare quella figura che fa solamente quella virgola lì all'interno di un mondo gigantesco. Diciamo che YouTube, come hai detto, tu mi permette di di avere il quadro completo sempre perché devo costantemente migliorare la color, l'audio, il video, eccetera. Mentre nella vita vera, nella professionale, sto cercando sempre di più di fare solamente più la presa in macchina e la costruzione della scena. Però sto cercando di affiancarmi a persone che sanno fare altre cose meglio di me. Tipo il montaggio a me è una cosa che fa veramente schifo e quindi sto cercando quando è possibile... A livello di, di budget ovviamente proporre ai clienti di prendere un montatore e avere altri videomaker con me, avere un fonico, avere un autore che scrive, cioè uh, anche perché vabbè, nel, nel documentario devo dire che non è così scontato specie in Italia riuscire ad avere tutte queste figure, però il montatore e l'autore ti accorgi proprio che sono due figure che cambiano completamente il tuo modo di lavorare perché tu puoi pensare a fare le riprese ed era una cosa che non mi era mai successa prima Io dovevo pensare a fare tutto a gestire il cliente a fare l'autore a inventarmi il video a colorarlo E hey, gest- se vuoi migliorare a un certo punto devi cominciare come com- diciamo dall'inizio a togliere roba se no co- rimani arenato in mille virgole che non hanno senso
0: no sai qual è il problema è che se no rimani di mediocre sì esatto, e... esatto. cioè che va nel senso poi la scelta è di ognuno no? cioè io conosco gente che per scelta ha deciso di rimanere non mediocre perché magari è parola sbagliata e brutta anche però diciamo A un certo livello in tante cose diverse perché lui vedeva il suo punto di forza proprio in questo, però io ho notato che quelli che fanno davvero il salto di qualità a un certo punto sono quelli che si dedicano solo a quella roba lì e lo fanno talmente bene, talmente tanto che alla fine poi non puoi più prenderli, no? Perché loro, cioè quando tu stai pensando a B, loro sono sempre focalizzati su A. Eh, ah, è,
1: è, è, è prioritario ma è come chi fa fotografia e non può cominciare a fare street ritratto, paesaggistica e pensare di farle tutte e tre a grandi livelli certo. che alla fine man mano uno comincia a togliere poi le cose che ci stanno di contorno rimangono cioè a me esempio ho iniziato facendo matrimoni non li faccio più però li so ancora fare mi piace, mi diverto ogni tanto a farlo per amici eccetera però non, non ci investo più tempo nel migliorarmi in quell'aspetto lì perché non mi interessa Certo. Secondo me prima o poi è, la, è il primo grande passaggio fra eh, l'essere un, profe- un professionale e diventare un professionista. Cioè nel senso che la professionalità riguarda il tuo modo di approcciarti a questo mondo. Diventare Vero. un professionista riguarda cominciare a verticalizzarti sempre di più. E si è rispecchiato poi su YouTube indubbiamente.
0: Sì. Eh, Maurizio Rosato dice, fa una domanda interessante. Dice, ma si può approdare al video senza un passaggio dalla fotografia anche da un punto di vista tecnico?
1: Uh, non lo so, io le ho, sempre viste, le ho sempre vissute come due cose molto legate comunque, nel senso che non dico che se sai fare video sai fare foto e viceversa, forse, adesso probabilmente, qualcuno mi, mi lancerà un sasso, però uh, è più facile forse fare da video, passare a foto, perché comunque tendenzialmente se riesci a fermare un frame, bene o male hai preso una foto, poi dipende sempre che fotografia fai, certo che se fai street da un video è più facile, se fai paesaggistica in focus stacking dal video dubito. Diciamo che secondo me se togli su fin dall'inizio ti mancano delle cose che io invece dalla fotografia ho imparato ad apprezzare particolarmente che sono cose che mi mi tengono poi ancora nel video motivo per cui mi piace ancora fare foto. Certo. Però io non ho la formula magica. Credo che ognuno di noi debba trovare il proprio percorso che sembra una cosa stupida da dire ma non è così scontata perché lo sai meglio di me. Su YouTube ti chiedono tutti quanti di, di spiegargli quella che è la formula magica o qual è il tuo percorso pensando che per tutti sia quello giusto Cioè io non, non auguro a nessuno Di sbagliare scuola Di perdere un anno Di farsi bocciare Di partire per l'altra parte del mondo Di non saper l'inglese Di vivere con un coinquilino Con cui non vuoi stare per un anno Cioè Non lo auguro a nessuno Questa cosa Però per me È stato il mio modo Di, di arrivare a oggi A essere quello che sono Certo Quindi Non non cercare di copiare le storie di altri, ma trovare la propria, ecco.
0: Ma quello che è interessante è in queste 32 pu- puntate di Convivium è che a volte è assurdo, no? Fai un'intervista il giorno prima e ti dice, ah, guarda, io sono andato a destra. E tu dici, ah, ok, allora for- probabilmente bisognerebbe andare a destra. E quello dopo, il giorno dopo, ti dice, no, io, cioè, a un certo punto ho deciso, sono andato a sinistra. E tu dici, ah, e quindi e beh, la-, la cosa sta che ognuno, alla fine, ecco, quello che noto è che a un certo punto tutti hanno deciso di centrarsi su se stessi e di, come dire, cucirsi addosso quello che era meglio per loro, no? E poi per ognuno è personale, perché penso a me, io alla fine ho fatto tantissime robe prima di arrivare alla fotografia, sono arrivato tardissimo, a 28 anni, avendo fatto 9 anni in azienda, e tu dici, che cazzo c'è? In realtà ci sono dei punti che oggi io ho rispetto ad altri, perché ho fatto quel tipo di esperienza lì, che non c'entra, sembra che non c'entri nulla, ma in realtà... Eh, in qualche modo mi hanno formato e ho una forma mentis diversa io
1: io mi tengo sempre nel nel cuore un po' le le parole di Steve Jobs nel nel suo grande discorso all'università che diceva dovete imparare a unire i puntini perché le esperienze che avete fatto a vent'anni quando fate il corso di calligrafia all'università vi hanno poi permesso vent'anni dopo di scrivere il font del Mac che ha cambiato il mondo del carattere e quella roba lì me la tengo sempre dentro, cioè tutte le esperienze che ho fatto, il fare lo scout, tu dici cosa cazzo c'entra col videomaking, a me ha formato quello spirito di sopravvivenza e di adattamento a al, tutto quello che è imprevisto, che nessun'altra cosa avrebbe mai probabilmente creato in me. Quindi cercate, secondo me ogni cosa prima o poi ti porta dove devi arrivare, semplicemente devi viverla al 100% anche se non c'entra assolutamente nulla. Perché quel 100% poi ti restituisce quel valore lì quando poi attingerai, magari fra dieci anni, a quell'informazione.
0: Certo. E, um, tu hai fatto lo switch da dipendente autonomo, anche abbastanza recentemente, no? <ride> sì, sì, sì. Intanto, già. benvenuto.
1: In realtà io sono, stato, io sono partita IVA da quando ho 18 anni, ho sempre lavorato come dipendente, ma partita IVA, che non è proprio uno sballo. Cioè, nel senso sì, che
0: anzi, è... a, questo, a questo punto hai fatto bene io a metterti in proprio. sì, sì, sì esatto.
1: Ho fatto solo un anno da dipendente vero con una busta paga, che è un l'anno a Roma e basta. Eh.
0: Però comunque credo che cambia, cioè nel momento in cui sei tu a doverti procacciare il lavoro, cambia l'approccio, sì, cioè sì. completamente. Come hai fatto questo switch? Perché il problema di tanti è che aprono la partita IVA ma rimangono dipendenti di pensiero. Cioè a livello mentale sono ancora dipendenti ma in realtà sono autonomi. E credo che sia lo switch più difficile, no? Aprire la partita IVA vai e dici voglio aprirla, e ti dicono che questo è il tuo numero, ciao. Sì, sì,
1: sì, ciao, esatto.
0: Come hai fatto questo switch?
1: Eh, in realtà farlo è facile perché vai dal tuo capo e dici: Guarda. Ciao. <ride> Ma sai che? Ma sai che? Ciao. Eh, la dec- prendere la decisione è stata la parte più difficile, che una delle, d- delle decisioni più complesse che abbia dovuto affrontare nell'ultimo anno perché comunque quando ti trasferisci a Milano e hai quel 1000 euro sul groppo che ogni mese ti va via per la casa, la luce le cazzate, la spesa, eccetera per quanto sia bello dire che fai il freelance per i fatti tuoi e stai diventando imprenditore presso te stesso comunque quei 1000 euro a fine mese devi tirarli fuori e fare un lavoro per qualcun altro che ti dà assolutamente sì, una fattura che devi pagare a fine mese però ti dà quei 2000 euro al mese sicuri sono specie a 24 anni non fanno male diciamo certo. che il mio era che fondament- la situazione in cui mi stavo trovando è che la parte migliore di me come videomaker era il mio canale youtube e non mi andava più bene perché come ti dicevo io non sono uno youtuber io faccio il videomaker e racconto il mio percorso su youtube facendo tutto quello che è youtube poi è una vetrina pazzesca però io non voglio fare lo youtuber nella vita cioè voglio essere un videomaker che fa youtube e i miei video su YouTube erano meglio di quelli che stavo facendo al, che stavo facendo al lavoro e quindi non mi stava più bene e, e quindi fondamentalmente eh, dato che YouTube mi stava dando un supporto economico non indifferente perché comunque tra affiliazione, qualche lavoro eccetera eccetera riuscivo a sostentarmi abbastanza da dire ok se un mese non va benissimo a livello lavorativo comunque YouTube tiene in piedi la baracca e, e quindi ho detto ok facciamolo però comunque il primo mese quando non vedi più entrare i soldi costanti, devi cominciare un po' a reinventarti e a, procraccia- a andare a caccia sostanzialmente. Poi è arrivata una pandemia a livello mondiale, spettacolo. Però comunque...
0: <ride> Yeah, esattamente esatto. nel momento giusto. Sì. A parte che tanto con la partita Ivan, non avessi avuto benefit lo stesso, no? Perché, sì, no, perché... Esatto. Cioè... Almeno ho
1: preso 600 euro dall'Inps. <ride> esatto,
0: uh, E um, allora, quando tu hai. Um, cioè, uh, ok. Quindi hai fatto questo salto imprenditoriale, um, quando la community è cresciuta talmente tanto su YouTube che hai detto, Ma sai che potrebbe esserci. Cioè, quando, quando hai visto questo Switch? No? Anche perché mi pare che tu abbia comunque interrotto per un po' di tempo. No? Io sì, ricordo di te che ok. Sì. È che è più o meno quando ho iniziato io, infatti tu poi avevi ricominciato, ricorda che hai ricominciato rilanciando tutto con il logo giallo, eccetera. Sì. E infatti quando sei... vabbè, mh, vai, poi ti dico un paio di cose. Sono curioso
1: poi. <ride> eh, no, allora, diciamo che la prima volta che mi sono reso conto che questa roba qui stava diventando grande a livello di community è stato il raduno che feci a Milano due anni fa, nel 2000, no, tre anni fa ormai, nel 2017. Eh, quando feci questo raduno dicendo, boh, ragazzi, ci vediamo in Piazza Duomo così e si presentarono 67 persone e io gli dissi ok, porca puttana, c'è cioè qualcosa che non va cioè, è più grande di quello che mi, che mi aspettavo, anche perché io al tempo avevo penso 15.000 iscritti, 20.000 to.
0: questo quando, scusami? tre anni eh, fa, 2017
1: anni fa. E quindi e anche perché tutto questo, io ero tornato dalla Nuova Zelanda vivevo a Milano per la prima volta, quindi per me eh, vedere dal fisico 67 fotografi io non l'avevo mai visto gente appassionata come me dal vivo perché io avevo vissuto in un paesino dove solo io facevo video tra, la, tra i miei coetanei quindi vedersi intorno 70 persone che facevano quello che facevi tu che erano lì perché ti hanno conosciuto tramite youtube ho detto cioè io sono tornato a casa quel giorno ho detto ma che, che cazzo è successo cioè non lo so boh. Certo. E... Sebastiano e quindi...
0: Chiari dice quando hai rischiato l'arresto Simo sì esatto
1: Sì, perché <ride> mi sono entrato in piazza Domo con 70 persone tu puoi immaginare no? Eh e quindi lì sostanzialmente quando sono tornato a casa ho detto ok questa roba qua è grossa e ho cominciato a riflettere solo che il problema sai qual è il fatto che a vent'anni per quanto uno possa avere il senso imprenditoriale che poi in realtà non non ce l'hai eccetera non, non non riesce a vedere il quadro completo né dove può portare quel quadro e quindi, niente, io facevo quello che mi veniva naturale, parlavo di quello che mi piaceva e raccontavo ogni tanto i miei viaggi, ogni tanto le attrezzature, però senza una linea guida, perché non avevo ancora capito quello che avevo, ecco.
0: Chiaro. Eh, però ecco, cioè, a un certo punto hai riconosciuto il fatto che avevi un impatto, no? Perché poi sai, eh, dico sempre, alla fine uno dice, ah, ma solo 300 followers, e io dico, sì, ma mettili in una stanza in piedi, 300 sì, persone. Sì, spesso spesso, eh. cioè, 300 persone già sono tantissime, no? Quindi quando poi iniziano a salire i numeri, eh, a volte si perde un po' la percezione del numero, perché a volte effettivamente è solo un numero, magari questo è a... messo iscriviti e poi se ne è andato non l'hanno più visto. Però in realtà comunque hai delle persone che ti seguono davvero. Sì. E... e quando poi appunto fai una manifestazione, per... cioè fai... dici ragazzi io sono qui e <ride> diventa una manifestazione e dici ah ok, sì, esatto. Poi... e quindi da lì poi hai come dire mh, messo in stop a per ripartire, oppure a Roma era perché avevi troppe robe da fare?
1: Allora, ti dico, il, il problema principale sono stati due, è che, come ti dicevo io, mi sono ritrovato in quella situazione dove, tornato dalla Nuova Zelanda, arrivato a Milano, è successo tutto in sei mesi. E okay. io non mi ero ancora reso conto di chi ero, dov'ero, non ero, non ero ancora consapevole nemmeno di me stesso. Cioè, vista, ero su un treno in corsa senza riuscire a capire il paesaggio che c'era fuori, no? Continuavo ad andare, faccio stare sempre di più, sempre di più. E come ti dicevo appunto, situazione con i coinquilini, un po' del, del cazzo perché comunque sai, video su YouTube eccetera, la tua vita è concentrata lì, non hai tempo di fare nulla, quant'altro. Quindi sai di fatto che mi sono ritrovato a praticamente andarmene via di casa un mese prima di partire per Roma, quindi trovare una casa intermedia. È stato tutto il periodo in cui ho girato il documentario di Nelby, vivevo in un'altra casa, mi stavo trasferendo a Roma un casino. E, e c'era questa cosa qui che stava andando, YouTube stava crescendo pian piano perché comunque erano arrivati anche i primi brand, era arrivata Sony in un cer- in un, con una certa presenza sul mio canale, uh, c'erano le prime persone interessate perché comunque non c'erano ancora tanti canali di fotografia ai tempi, c'ero io, c'era Filmakings che però non, non caricava più, c'era Cane Secco ma non si è... Tra l'altro
0: fatto. hai visto? Filmakings ha chiuso?
1: Sì, ho visto, beh ci sta, Nel senso, sì, sì. È giusto, è giusto. Uh, ha fatto il suo. Eh, però non eravamo tanti come adesso cioè adesso ci siamo in molti di più che è un bene per per la community e e quindi niente io non non capivo più che cosa stavo facendo cioè ero perso e stavo lavorando tantissimo Eh, perché in quel periodo lì appunto ero in tour con Michele quindi puoi capire le mie settimane era ufficio venerdì sabato e domenica tour ufficio venerdì sabato e domenica cioè così per due mesi è stato e quindi YouTube mi è sfuggito di mano cioè io caricavo video ma Senza avere una linea di di contenuto, senza avere una meta dove dove volevo andare, senza sapere nulla. E la community comunque cresceva, perché poi la fortuna è stata che i videonauti sono poi diventati autonomi. Cioè la gente si iscriveva, ognuno si risolveva i problemi per loro, io non dovevo nemmeno più intervenire. Quindi quella roba lì cresceva, il canale comunque faceva numeri e a Roma io non avevo più tempo perché il mondo delle dirette ti, ti sfianca. E quindi ho detto va bene, basta, ferma tutto, fare le cose a caso non mi andava più e quindi ho messo tutto in pausa. Cioè io penso verso agosto del, di due anni fa mi sono fermato e ho detto ok, basta, basta. Okay. E
0: come è stato quando hai ripreso?
1: <ride> eh, strano perché comunque mancavo da YouTube da un bel po' di mesi e soprattutto stavo, e avevo la consapevo- avevo fatto un percorso che mi aveva dato la consapevolezza di quello che volevo fare da qui ai prossimi vent'anni sulla piattaforma. Cioè, so dove voglio andare a parare da qui a veramente dieci, vent'anni senza problemi. Cioè. E quindi uh, dovevo ritornare con un altro linguaggio, con lo studio, dovevo tornare con un'impostazione diversa, il mio modo di relazionarmi era diverso. Stavo per approdare fondamentalmente come un professionista sulla piattaforma e avevo paura perché ovviamente non mi facevo sentire da sei mesi le persone che mi seguivano non sapevo più come mi avrebbero recepito con questo cambiamento e quindi avevo veramente paura che andasse tutto di merda cioè che mi dicessero guarda non sei più non, non ti seguivamo per altri motivi ciao buonanotte al segno
0: e poi io lo so ma e poi com'è andata?
1: E poi è andata che poi è andata che secondo me e adesso sembra che me la tirano così mancava effettivamente qualcosa così uh, in... la gente aveva bisogno di vedere un pochino un'evoluzione anche nel mio canale E quindi è andata andata bene, adesso io ho trovato la mia dimensione, sta crescendo, sta cambiando, perché se guardo il mio primo video qua nello studio c'è da mettersi veramente le mani nei capelli, però quando ho percepito che la gente aveva hype per il mio ritorno, voleva sapere come era fatto lo studio, mi scriveva costantemente, ti aspettiamo eccetera, lì ho capito che quei sei mesi lì li avevamo passati tutti quanti e comunque tutti quanti abbiamo vissuto periodi così quindi ho accettato la cosa e ho detto vabbè da adesso in poi carico e non mi frega più niente se un video va bene o male se quello non va se quello lì non piace eccetera cioè ho detto basta faccio faccio il mio chi se ne frega
0: tra l'altro tu hai utilizzato youtube in un modo intelligente cioè perché cosa hai fatto? E io faccio questo confronto rispetto a come l'ho, l'ho utilizzato io, soprattutto all'inizio. Adesso ho un po' cambiato um, negli ultimi sett- mesi. Però tu l'hai utilizzato in modo intelligente: cioè, hai detto a un certo punto, sai cosa? Almeno perlomeno quello, questa è stata la mia percezione. Poi correggo il tuo è stato tipo, percezione. sai cosa? Io faccio dei lavori che io metto lì e un client, potenziale cliente, una potenziale persona che mi trova tramite YouTube oppure chi mi trova tramite YouTube potrebbe diventare mio potenziale cliente vedendo i miei contenuti oppure io indirizzo i miei potenziali cl- eh, clienti su YouTube dicendogli guarda questo è anche un po' il mio portfolio. questo è quello che faccio no? cioè come dire hai ti sei vestito da professionista parlando a una community di ragazzi però da professionista in un certo modo no? hai fatto questo switch non so io ho notato questo per esempio i documentari cioè comunque sono fatti benissimo no? e e quindi è un bellissimo contenuto per una persona che magari vuole capire il tuo stile anche nel momento in cui tu ti proponi come autonomo, ecco, in questo senso. Correggimi se sbaglio.
1: No, no, è verissimo, nel senso che, ti ripeto, il mio modo di vedermi su YouTube è un videomaker che fa lo YouTuber, non è mai il contrario. Uh, e quindi per, per tanto io mi sono detto, cazzo, non, non può essere possibile uh, che YouTube abbia quella qualità da YouTuber perché va bene così. Cioè a me non, non va bene così, perché io sono Simone cioè che fa il professionista e non posso vendermi di merda su YouTube e poi andare da un'azienda e dire guarda faccio questo, anche perché a cercare Simone cioè su Google non ci vuole niente e trovare certo. l'unico che si chiama così sono io, quindi non è difficile. E, e quindi avrebbero trovato i miei video fatti male e la gente si fa un'idea, si fa un modo di vederti, se lo costruisce. Quindi ho detto ok, se voglio vendermi come professionista, devo essere professionista anche su una piattaforma che forse non lo richiede e quindi è diventato quasi un obbligo per me inoltre e questo è una roba di cui mi sono reso conto crescendo è che il pubblico che mi seguiva dalla Nuova Zelanda che con me aveva 18 anni adesso ha la mia età e anche loro hanno cominciato a lavorare e quindi diciamo che io quando ho guardato le analytics di youtube dopo sei mesi ho detto cazzo non mi seguono minorenni o cose così mi segue tutta gente che comunque ha dai 24 ai 35 anni ma anche più grandi cioè il mio pubblico è diviso 20% 24-35 e 20% 35-48 cioè capisci che quando ti rendi conto che ci sono degli adulti che ti seguono allora lì lo switch è obbligatorio, perché io mi sono reso conto che la community non gliene ne fregava niente di vedere la macchina per iniziare, ma voleva vedere la macchina per cominciare a lavorare. E questo mi ha permesso di poter dire, ok, allora se siamo tutti professionisti o vogliamo venderci tali o stiamo diventando tali, cazzo, wow, allora possiamo veramente cominciare a sparare in alto. E quindi, spinto anche da questa cosa, ho cominciato a farlo in maniera più professionale, ecco. Certo. Eh, sai perché
0: eh, ti dico questo? Perché io YouTube l'ho sempre vissuto come uno svago, no? Come un divertimento, in qualche modo. E mi è sempre piaciuto approcciarlo in, quest- in questa maniera, no? Però a un certo punto mi sono reso conto che, alla fine, l'effetto che ottenevo era che, vabbè, divertiva, però, come dire visto che poi di persona sono entrambe le cose no sono una persona divertente però ovviamente anche seria sul lavoro poi io sono serissimo peraltro che, sì, sì, quindi anch'io. cioè sono mega preciso insomma cerco di fare le cose più precise possibile Ho mi sono detto a un certo punto devo come dire rimanere fresco perché questa è la mia indole e non voglio togliermela no però dall'altra parte devo cercare anche di far capire che comunque dietro a, a una persona che si diverte c'è anche il professionista allora ho come dire reimpostato un po' il tutto no anche come dire ispirato a te che vedo sempre che fai tutte le robe fatte fighe io non voglio neanche arrivarci però ecco ho fatto le luci in un certo modo ho avuto più cura alcune cose che magari prima dicevo ma sì vabbè alla fine vai tra eh, cerco di darci un po' più insomma un po' più di energia e comunque effettivamente cambiano le cose poi nel momento in cui tu ti poni nei confronti della della piattaforma in un certo modo
1: io credo sai, sai qual è il punto? è che il pubblico non sa bene cosa, cosa vuole vedere da un canale youtube no? specie per quanto riguarda i nostri dove siamo completamente e costantemente in evoluzione sia creativa che personale cioè non siamo un canale di intrattenimento che fa il video tutti, se, tutti gli anni sulla maturità e, e su come tornare a scuola cioè noi ogni volta e questo lo potrei confermare la difficoltà di creare un contenuto sempre nuovo sulla fotografia non è così facile perché obiettivamente parlando è isotempo tempo diaframma ogni cazzo di volta devi solamente capire come girarlo cioè, però quello è e quindi creare un contenuto nuovo ogni volta è complesso quindi la gente in realtà non si aspetta che tu gli dia qualcosa però quando lo riceve con un certo tipo di qualità uno si abitua e la vuole vedere sempre infatti io sono pieno di commenti Simone come mai lo skin tone di questo video è un pochino diverso dall'altro che se io guardo nei vecchi video ero verde in alcuni e nessuno ha mai detto niente quindi man mano che gli abituo alla qualità la gente chiede sempre più qualità e io poi mi sono sempre ispirato a MKBHD che per me è veramente quell'esempio lì di faccio quello che mi piace al livello più alto che posso. E io volevo arrivare a quel livello lì, cioè cercare di raggiungere la perfezione anche se siamo in una piattaforma dove non è richiesta. E in secondo luogo, eh, questo non lo nascondo mai, eh, è un aspetto puramente anche economico e di rapporto con i brand. Cioè, io lo dico sempre, dal momento in- nel quale io ho ricevuto quella mail da Apple che mi diceva, ciao vuoi provare l'iPhone nuovo in anteprima? E io ho detto come faccio per l'azienda che mi ha ispirato per 5 anni a migliorarmi, a fare un video di merda? Cioè, non, non, non ne ho nessun diritto, cioè, mi, mi sentirei male io ad andare a dormire così. E, e, e quindi, quando è arrivata quella mail, ma anche quando Sony mi ha chiesto di diventare ambassador, quando comunque c'è stato un rapporto, uno scambio di conoscenza con le persone perché poi alla fine si parla sempre di persone dall'altra parte non sono mai nomi di brand e basta
0: bravissimo sono d'accordo
1: quando ho capito che dall'altra parte c'erano persone che apprezzavano la mia opinione anche se avevo 20 anni ed era una delle prime volte che mi succedeva eh, in un mondo dove ci sono giornalisti che hanno 50 anni che parlano di questa roba da quando esiste la fotografia lì ho capito che l'essere professionale non era solo un mio dovere nei confronti dei miei utenti ma era anche un mio dovere nei confronti delle persone che stavano credendo in quello che facevo dandomi la possibilità di avere le macchine in anteprima, partecipare agli eventi eccetera e quindi mi sono sentito in dovere di migliorare sempre di più e spronato anche dal fatto che poi la gente mi diceva cazzo sì, ma io mi ispiro a te per quello che faccio e... È, 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 è strano sentirselo dire specie quando poi nessuno ti considerava cinque anni fa ed eri in un paesino inutile dove fare video era da sfigati no? e... non lo so ti metti in una condizione differente di, di approcciarti a quello che fai al contenuto alla responsabilità che hai dei contenuti eccetera
0: certo uh, è interessante e um, tu allora, voglio affrontare con te questo argomento uh, perché credo che sia super interessante soprattutto in questo momento storico no? Adesso noi siamo in un momento in cui, eh, poi da content creator lo vediamo, eh, tantissimi si stanno mettendo online, perché? Perché lavorando, lavorare non si può più lavorare o perlomeno non si può più lavorare come era prima, l'online è qualcosa che ti permette di arrivare un po' ovunque, quindi tante realtà che anche prima, come dire, in qualche modo snobbavano l'online, invece oggi si stanno mettendo online. Allora inizio con questa domanda. Quanto è stato importante per te aver costruito una community forte come lo è la tua?
1: Credo tutto, nel senso che è, 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 è il, uno è il mio valore aggiunto rispetto agli altri, nel senso che molte persone, sai, sono sempre viste singolarmente, ma io lo vedo anche solo con Emanuele Di Mare, no? con cui sono super legato, però lui è Emanuele Di Mare, non, è, non c'è la community di Emanuele Di Mare, c'è gente che lo segue per quello che fa apprezza quello che fa eccetera eccetera però non ha costruito qualcosa che in parallelo avanza mentre i, i, i video nauti ormai sono per me sono diventati veramente una roba a sé stante cioè c'è gente che si è messa a lavorare insieme ha aperto società insieme si sono conosciuti lì cioè quindi ormai è andata per me è un organo a sé e quindi uh, il discorso che faccio sempre io è il fatto che il web è incredibilmente potente però è una roba che va coltivata nel corso degli anni non puoi pretendere dall'oggi al domani di arrivare sul web e avere la pretesa che le persone ti seguano solamente perché tu hai 100.000 follower o dici la cosa più giusta dell'altro perché è tutto un rapporto è sempre il solito discorso che ti faccio siamo persone prima del Simone cioè con la sigla di YouTube prima de- di Sony che presenta la nuova macchina di Apple, di-, di te che fa uscire un nuovo video siamo tutti quanti singoli umani che hanno un loro percorso e la gente vuole sentirsi così e vuole sentirsi considerata singola non un gruppo di mille persone che mi seguono e basta e questa roba qua non la puoi fare in in 40 giorni di quarantena cioè non non puoi creare quella cosa lì quindi probabilmente molte realtà che sono esplose adesso si sbricioleranno da qui a fine maggio
0: Certo, Eh, Videonauti eh, dove... che che community è? è? Facebook Facebook, ok, Facebook, sì eh, perché ho visto che hai anche Telegram ma Telegram lo usi più come canale Telegram è no? più un
1: canale sì, per le offerte eccetera eh, cioè, sì sì è Facebook il principale per esempio Telegram <ride> okay. tu è, sì. hai avuto un
0: approccio da imprenditore a Telegram no è vero cioè ma proprio come no ma non solo nell'idea perché uno dice ah figata io metto i link e tutti comprano ma non è quello cioè l'idea è mettersi tutte le mattine fare un certo tipo di lavoro ogni mattina senza sgarrare. Guarda, io ti seguo quando tu, per esempio, ci sono, non so, le, i vari giorni di... Cioè, tu fai, un la in... no, tu, tu fai un lavoro incredibile. Cioè, quello che io ho visto di te è proprio l'intelligenza di programmare e poi il lavoro e la costanza nel farlo. Perché poi, cioè, uno può programmare tutto quello che vuoi, no? Cioè, uno può dirmi, ah, adesso io mi metto su internet e gli dico, ok, però ne riparliamo tra sei mesi, un anno, quando... Devi fare un video alla settimana e non hai voglia perché lo guardano in 20, capito? E tu, è sempre nel percorso, quando fai un progetto, hai sempre program- programmabilità e poi esecuzione perfetta nelle cose.
1: Uh, beh, innanzitutto, ti, ti, ti ringrazio perché è bello più che altro uh, avere. Dare un nome a questa cosa, perché ti dico, questo sembra una cagata, ma in realtà molte cose che faccio mi vengono veramente spontanee a farle così. Cioè per me l'essere metodico tutte le mattine nelle offerte Amazon, per prendere una, una di quelle cose che ormai è diventata stupida, è diventato per me proprio un, una sorta di routine, no? Ci sono delle cose che fanno parte del, della, della mia routine e, e queste cose qui vengono fuori particolarmente... Quando capisci che tutto questo mondo qua è l'unica cosa che hai a livello professionale, cioè il discorso che che faccio sempre è che io non non sono niente se mi togli il video e le foto, cioè sì sono Simone con le sue idee, però ho investito tutto quanto da quando sono tornato da da quel viaggio in Nuova Zelanda ad adesso per, per diventare sempre migliore in questo mondo qui cioè io no, non posso permettermi di fallire cioè non posso permettermi di dire ok, oh, doma- oh ragazzi è andata male quel video fanculo, torno dai miei e proviamo con qualcos'altro perché io non so fare nient'altro non ho mai studiato per fare altro non ho conoscenze, non ho investito mio. T- non ho, dicevo, una laurea in ingegneria di qualcosa dice vabbè, mal che vada mi ritrovo a fare in- no, cioè io ho un diploma in una scuola che vale zero di grafica cioè capisci che se fallisce questa roba non può fallire non, è, non, è, non c'è un piano B c'è un piano A punto cioè io non ho il piano di riserva oh, se va male faccio prova a fare questo no non deve andare male quindi per me questo essere metodico è uno spirito anche di sopravvivenza cioè io non posso fallire in questa roba qua è, certo. è, è proprio determinante che vada bene poi ci sono momenti alti e bassi quelli ci saranno sempre però l'essere metodico l'avere una struttura il sapere che una volta a settimana esce un video per me mi permette di dire ok sta andando tutto bene cioè, è fondamentale
0: fondamentale e, um, sto leggendo un libro di Scandellari conosci Scandellari Riccardo Scandellari? Mm, no, no. Vabbè, sono eh, molto ignorante
1: eh, culturalmente parlando
0: no no, no vabbè <ride> non, è, non è un poeta tranquillo eh, è un libro sul marketing in realtà okay. no, io, io sono ossessivo compulsivo lo dico sempre, quando c'è un argomento che mi prende E basta E quest'anno c'è già da un po' in realtà Mi prende il marketing e quindi divoro Libri di marketing eccetera Scandellari eh, ha fatto questo libro In cui praticamente parla della forza del blog E di quanto sia ancora importante Oggi fare un blog Eh, Vabbè interessante perché C'è questo dualismo tra blog e youtube Vabbè ma eh, lo approfondiremo in un'altra sede Comunque interessante Però diciamo che il concetto è, è lo stesso Cioè lui dice Quando tu inizi Mettiti questa prospettiva davanti. Mettiti un bel quadretto lì sulla scrivania. Ci vogliono tre anni di contenuti costanti e sempre tendenti al miglioramento. Tre anni per essere affermato in una piattaforma, no? Lui parla del blog, ma su YouTube è la stessa cosa alla sì, fine. Sì, certo. E, cioè, tre anni. Perché tanti pensano che sia una cosa un po' assai. Invece ci vogliono tre anni. Però ti dico... Uh, che la sensazione è più o meno la stessa una volta che hai costruito qualcosa comunque ha un valore immenso, cioè come potresti quantificare il, il valore che hai costruito in questo momento con, uh, con tutta la tua community?
1: Non lo so, cioè, se, se, cos'è, mi sto rendendo sempre più conto che si sono, sono formate alcune forme mentis all'interno del mio modo di lavorare che appunto poi vengono raccontate nei libri di marketing, eccetera, no? Molte cose uh, a me sembrano naturali, poi uh, quando la gente ti scrive, ah ma guarda che questo non è così scontato, dovresti leggerti questo libro, cioè io non ho, non ho mai letto nulla di marketing, ho sempre fatto tutto molto a come me la sentivo, no? Cioè io volevo arrivare a quel risultato lì e per me mi so, ho cercato di mettere um, un, una pietra per volta su questa strada e pian piano appoggiarci i piedi e capire se stava su no? um, ma appunto un po' perché non sono mai riuscito a stare fermo e per me banalmente prendere in mano un libro vorrebbe dire fermarmi e già questo mi manda fuori di testa infatti non riesco a leggere nulla no. e, e, e quindi fon- il, il discorso è che ho sempre cercato di fare tutto Guardandolo dal punto di vista del Io cosa vorrei vedere in un canale Di fotografia e videomaking O solo di videomaking O comunque che comunica questo mondo Cosa mi piacerebbe trovare lì E quindi ho costruito tutto quanto Rispondendo a questa domanda Basta claro. cioè, Senza appunto Cercare la strategia Il SEO la, Il trucco di La, la mailing list tutte cioè... Voglio arrivare lì, com'è la, qual è la strada non più lunga o più corta, qual è la strada per arrivare lì e pian piano l'ho costruita.
0: E, quindi dicevi che hai già una visione del futuro?
1: Uh, sì, diciamo che ho un po' di paletti che vorrei, soprattutto su YouTube, cioè credo, di, credo al momento di essere in, in un punto abbastanza zero da quando ho riaperto il canale con il nuovo logo eccetera, cioè adesso il mio canale YouTube ha finalmente l'identità uh, che volevo che avesse tempo fa, che probabilmente stavo cercando ma che non trovavo. Uh, ora inizia tutto quel percorso di miglioramento costruzione di format capacità di legare eh, con altre persone e con aziende in un certo modo, cioè sto andando a togliere per esempio tutti quei collegamenti con le aziende cinesi che ti mandano la vite da tre quarti da provare per farci la recensione no? adesso punto ad avere tutte le aziende al top, cioè io voglio arrivare a effettivamente essere visto come visto uh, Kai a livello mondiale, cioè lui esce una macchina 20 giorni prima, lui ha la macchina e anche BCD esce un telefono 20 giorni prima, lui ha il telefono perché il suo video detta delle regole di mercato, io vorrei riuscire per il mercato italiano, perché ovviamente voglio continuare a lavorare qui in Italia uh, a diventare una figura del genere, cioè io vorrei che il mio giudizio non dico possa spostare il mercato, ma possa essere considerato tale per il mercato. Che le aziende dicono: che okay, il giudizio che ha Simone è un po' come Galeazzi, no? A modo suo, Galeazzi comunque fa pendere la bilancia del mercato all'interno del mercato della telefonia, ok? Mica cioè se Galeazzi mi... dice che e telefono... è mica poco. Direi esatto. Cioè, se Galeazzi dice che un telefono fa schifo, tendenzialmente si piega il commercio <ride> del. Ecco, io vorrei farlo con, con la fotografia. Vorrei diventare un punto di riferimento per, le, per i brand che di- dicono, ok, tra mandare la macchina a tutti quanti, la mandiamo sicuramente anche a lui, perché crediamo in quello che fa. Tutto ok, lui.
0: chiaro. E mh, vedi questo futuro su YouTube, come presenza su YouTube, uh, a lato? Eh, oppure, cioè se, intendo dire, mm-hmm. lavorativamente parlando, pensi che comunque tu rimani rimarrai sempre videomaker, quindi dando la priorità comunque al lavoro creativo di videomaker e... YouTube come sponda oppure potrebbero convergere le cose oppure più su YouTube uh, come, appunto, come punto di riferimento eh, in caso. Uh,
1: no diciamo che per me YouTube sarà sempre al secondo posto ecco nel senso che mh, io voglio diventare un videomaker prima di tutto eh, YouTube okay. mi sta dando delle possibilità uh, che non ti nascondo che sono uniche e che come videomaker avrei probabilmente raggiunto fra 20 anni 30 senza ombra di dubbio mi sto dando la possibilità di magari farmi conoscere da certe aziende che non mi avrebbero mai visto perché ero un ragazzino di 24 anni di San Damiano mentre adesso vivo a Milano posso dire guarda io faccio questo questo e questo ho il canale YouTube ho 30.000 iscritti questo è il mio portfolio. vado da un'agenzia che ormai lavora solo più con il web e deve produrre contenuti per il web ogni giorno e ti dice ok devo prend- posso prendere te o prendere un videomaker che non sa cos'è YouTube e cercare di creare un contenuto che vada bene per quella piattaforma e quindi tu vinci, anche se magari hai dieci anni meno di esperienza e e quindi diciamo che vanno a pari passo a livello di investimento di tempo perché io alla fine investo sempre almeno tre giorni alla settimana sulla piattaforma (ride) però io a livello di... non voglio che YouTube diventi il mio sostentamento principale anche solo economico, ecco
0: ok e consiglieresti a un ragazzo di iniziare youtube
1: sì ma di farlo dopo aver lavorato tanto su se stessi e aver preso consapevolezza di cosa vuol dire approdare online e metterci la faccia Eh, soprattutto avere bene in chiaro tutto quello che gira intorno a questo mondo perché sempre più spesso vedo persone che mettono la loro vita privata, le tute, tutto quello che è la loro sfera emotiva personale sulla piattaforma, anche chi parla di fotografia banalmente. E secondo me è sbagliato, ma perché poi non riesce più a distinguere il mondo vero da quello falso, il Simone cioè che fa le storie da quello che sta con i suoi amici... Ed è una roba che ti salva la vita. Cioè io nella mia vita privata nessuno sa niente e voglio che sia così, ma non tanto perché io non voglio raccontare i miei cazzi, ma perché non voglio nemmeno che le persone possano. Le persone che mi stanno intorno debbano per forza assumersi la responsabilità di essere online. Cioè io ho deciso di essere online, gestisco io la mia presenza, quando apro il telefono e faccio una storia inquadro una parte del mio mondo ma fuori da, quel ver- da quella storia verticale c'è un, un, un mondo di persone che mi stanno intorno che non voglio che si prendano le responsabilità che mi prendo io Tutto certo, cioè, io sono, sono pronto a prendermi un insulto, se è un coglione ma magari una persona che mi sta vicino non è pronta a subirsi 100 messaggi privati ah perché Simone non ha e quindi ho deciso di completamente dividere, secondo me questo è il consiglio più grande che vi posso dare cioè dividere benissimo chi siete su internet e chi siete privatamente, e non vuol dire costruirsi un personaggio, eh. vuol dire semplicemente distinguere le due cose, darsi la possibilità di staccare beh eh. ma che,
0: che poi comunque che, che tu lo voglia o meno un personaggio in qualche modo lo sì, crei, certo. nel senso che comunque cioè, è chiaro che tu fai vedere, cioè su youtube anche nei momenti in cui parli delle cose in cui non vanno per esempio visto il tuo ultimo video in cui parli del fatto che comunque insomma è, in questo periodo hai ha avuto un blocco creativo da un certo punto di vista però è ovvio che <ride> non so cioè racconti comunque sempre una parte di te no? Certo, certo. e quindi è anche giusto così ci mancherebbe diciamo è una parte della, tu- della tua persona della tua vita quindi ci, ci sta che poi è un approccio molto montemagnesco no? montemagno ha anche questo ah questo sì io, io,
1: io, io non lo seguo ti dirò perché la sua voce mi irrita un pochino <ride> lo, lo saluto tra l'altro eh, però io credo che diventi una necessità di quando si diventa adulti sai certo Cioè perché quando sei ragazzino ti viene voglia di dire Ah minchia ho fatto questo, ho fatto l'altro, lo condivido, faccio la storia Poi man mano che diventi grande capisci effettivamente il valore di quello che hai costruito E io non ho voglia nemmeno di dire Oh un giorno voglio fare il coglione e carico le storie su Instagram Perché io non so chi le sta guardando Cioè io fra le persone che guardano le mie storie c'è gente che mi dà da vivere C'è gente che fa parte di società multimiliardarie Cioè non è che mi vada proprio a vedermi me ubriaco Quindi diciamo che dividere bene le cose Sempre, costantemente
0: Chiaro, è eh un, un ottimo consiglio, è un, un ottimo consiglio. Simo, allora io intanto ti ringrazio per questa oh, bellissima intervista. E, um, è bello perché, come dire, da, dal lato professionale, quindi da professionista nel mondo video e fotografico anche, hai poi, come dire, switch, cioè, hai diviso le professionalità e creato anche una forte presenza online da professionista e credo che sia proprio come dicevamo no un punto enorme a tuo favore perché ti permette di insomma avere una presenza diversa no è un, un valore percepito diverso anche cioè aumenta di molto quello che sai, fare poi è una responsabilità perché dall'altra parte poi do- dopo devi continuamente dimostrare no che sì. riesci a stare lì interessante quello... questa cosa però.
1: quella è, è è una delle cose più complesse cioè Quella è veramente la parte, e quella parte lì che è venuta fuori nel video che appunto hai citato prima. Cioè, arrivi a un punto in cui non è tanto l'aspettativa che la gente ha di te, perché probabilmente se io caricassi metà dei video che faccio prima ancora di girare tutti i b-roll che faccio di copertura, alla gente andrebbe bene lo stesso, perché poi il contenuto c'è. Il discorso è quando vai a dormire e vedi quello che hai creato. Cioè, quando vai a dormire, carichi il video, lo riguardi e noti che, cazzo, nell'angolo c'è un riflesso che non avevi visto prima, no? E ti mangi le mani. E quella costante eh, presunzione e voglia di diventare migliore ogni video, comunque è una responsabilità non tanto verso gli altri ma verso te stesso che dopo un po' comincia a premere tantissimo specie quando poi anche le aziende con cui lavori si aspettano da te quella, quel tipo di qualità lì cioè io non posso fare un video per presentare il nuovo obiettivo di Fuji fatto in un certo modo e poi il giorno dopo mi arriva una macchina di Panasonic e faccio un video di merda cioè capisci che il giorno dopo mi dicono scusa ma che cazzo fai? certo e quindi la responsabilità di fare sempre meglio per me è diventata quasi un, un obbligo e una necessità cioè ogni video deve esserci quel qualcosa che dà il valore aggiunto al contenuto, perché la gente aspetta una settimana per quel qualcosa in più. Cioè, alla fine l'ultimo video non, non potevo mettere nulla di super complesso perché era io che parlavo. Però allora, seconda camera, fotografia fatta in un certo modo, studio del, 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 delle pause, del testo, la musica. E, e quindi è sempre questa: questa costante voglia di fare sempre di più. Dopo un po' è, è una bella responsabilità da portarsi appresso prima ancora di parlare di pubblico, di, 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 di numeri e quant'altro. E quanto pensi che
0: abbia impattato questo sul forte uh, riscontro che hai rispetto alla community? Perché comunque tu, cioè, fai un sacco di numeri, no? E, e proprio si vede che la tua community è affiatata, come dire, che in qualche modo ti vuole bene e ti segue.
1: Uh, e come, ti, come ti dicevo prima, io credo che la mia community stia crescendo tanto con me. Nel senso che molte persone che io ho conosciuto ai tempi, cioè io mi ricordo... Uh, tengo molto nel cuore un, un gruppo Telegram che avevo ai tempi, che c'è ancora, che ormai è, si è perso un po' per i fatti suoi, uh, che appunto era il gruppo Telegram dei video videonauti, no? Eravamo in 60, tipo, e, e loro sono stati i miei amici in Nuova Zelanda, perché io condividevo le cazzate, quello che succedeva, facevo gli audio mentre ero in bici in mezzo alla valle dove vivevo, insomma, così... E quella gente lì era con me alle superiori. Aveva appena finito, stava iniziando l'università, e adesso molte delle loro perso- di loro hanno iniziato la loro attività su YouTube, stanno creando il loro mondo. Di... Cioè c'è gente che si sta sposando, persone che hanno avuto dei figli, gente che ha trasformato la fotografia da da una passione in un lavoro, eccetera eccetera, no? E quindi diciamo che le persone stanno crescendo e stanno migliorando anche loro e quindi hanno la pretesa del del dire ok cazzo ma io sto migliorando perché Simone no. Perché io voglio imparare da lui, ho imparato da lui e quindi voglio che lui sia sempre mi dia sempre degli stimoli nuovi no? e quindi credo che si sia creata quella sorta di eh, grossa voglia di vedere sempre quello che sto facendo in più anche per una questione proprio di, dell'essere affezionati a quella persona lì perché si è condiviso tutto il percorso cioè io quando ho iniziato avevo appena iniziato a fare il videomaker e tutta quella gente lì che c'è ancora adesso mi ha, mi ha conosciuto quando io non sapevo la regola dello shutter capisci?
0: certo, e... certo.
1: Quindi è, quello, è quella cosa lì che ci lega tanto, anche con le persone che stanno arrivando, perché comunque grazie alle live, grazie ai post, ai racconti, vede quello che c'è stato prima e quello che c'è dopo. E quindi si affeziona al fatto che sei, secondo me, come lui. Cioè, che anche tu eri un cane a fare video, che anche tu uh, non eri capace a gestire le cose, si sente parte di, di qualcosa. E Perché io non avevo... Eh scusa mi parlo tantissimo uh, no ma anzi vai, vai. <ride> io uh, non, non avevo quella cosa lì quando, quando vivevo a San Damiano io non avevo una persona come me che stava iniziando come me a fare questo lavoro avevo solamente me stesso e basta e quindi quando poi ho creato la community di videonauti ed eravamo in 5, in 10, in 20, in 60 in 6.000 adesso capisci che ho scoperto che tantissime altre persone come me stanno cercando quelle persone con cui parlare di di quello che amano e l'hanno trovato in un ragazzo che fa video su YouTube nel gruppo Facebook eccetera ed è una roba che noi noi che facciamo contenuti secondo me non ci accorgiamo di quanto è potente perché non la riusciamo a toccare ma stiamo probabilmente io davvero cane secco per me fu quello che io sono adesso per molti ragazzi questa cosa mi riempie sempre di, di, di felicità in maniera incredibile
0: Verissimo. No, poi sono allucinanti alcuni dati, no? Eh, per esempio, l'altro giorno guardavo il numero di minutaggi visti in questo momento. Vabbè, ovviamente, eh, come dire, accentuati dalla situazione e dal fatto che sto facendo delle dirette, no? Però se tu guardi i minuti che una persona ti guarda, cioè... Io mi dico, no, raga, ma guardate meno. Cioè, nel senso, <ride> no, avermi in casa così tanto tempo non va bene. Però è incredibile, no? Perché poi soprattutto... quando YouTube è bello perché... In qualche modo, se io guardo te per due, tre, quattro, cinque volte, alla fine in qualche modo ti sento amico, no? E la roba assurda è che poi tu non mi conosci. Però io mi sento come, come dire, non so, molto legato a te in qualche modo, anche emotivamente se vuoi, no? Ed è incredibile questa cosa, cioè è davvero incredibile. E, e noi non ne abbiamo la percezione, perché sì, è vero, tu guardi i commenti, che peraltro è bello ricevere… Non, perché ti gratifica? Ovviamente noi abbiamo bisogno della gratificazione, ci mancherebbe. Ma anche proprio per avere un sentore, no? Invece sul podcast, per esempio, questa cosa non c'è. E quindi eh, la gente io. ascolta. Ti ricordi che ci avevamo confrontati su questo, sì, no? Sì. Dicevamo che alla fine sul podcast non arrivano i commenti. E quindi tu non sai mai, no? Buttini in una roba e dici... Ah, chissà se l'ascoltano, come se ti piace o meno. E invece è fondamentale. E avere un po' il posto della situazione è interessante. Ma poi in realtà non lo sai mai davvero quanto impatto stai avendo, no? Perché comunque è così insomma è sempre un'incognita ed è incredibile però quello che si riesce a fare davvero
1: sì è per quello che dico che è anche mio dovere da un lato fare sempre meglio o cercare di lavorare sempre meglio al contenuto che tiro fuori perché la responsabilità che poi ho addosso di quello che dico diventa sempre più importante cioè alla fine ok parliamo di un prodotto e se tu lo compri o meno a me frega fino a un certo punto no Però comunque io ti sto facendo fare un investimento che probabilmente sarà la tua seconda macchina, che probabilmente ti seguirà per anni. Cioè, la responsabilità in quello che scrivo, in quello che dico sul mio canale YouTube diventa sempre più alta, proprio perché le persone si si fidano sempre di più di quello che dico. E io ho il terrore ogni tanto di dimenticarmi un dato, di dimenticare che quell'obiettivo fa quello, di di dimenticarmi di testare quella roba e di non dirla nella mia recensione. Perché io sono sicuro, perché lo vedo da Amazon, che la gente guarda il mio video e compra la roba che ho detto. E questo, per, da un lato, è un, è un valore aggiunto, è un senso di fiducia che le persone hanno nei miei confronti, pazzesco. Però dall'altro, per me è una responsabilità sempre più grande, perché, ti ripeto, è un prodotto. Però io, perché vivo queste cose tutti i giorni, so benissimo quanto una macchina fotografica faccia la differenza nel modo che hai di lavorare. E la responsabilità che ho addosso nel consigliare un prodotto o qualcosa o no, a qualcuno, è altissima, e quando infatti leggo i commenti, è però Simone, critichi sempre tutto, non ti va mai bene un cazzo, è proprio perché sono quelle le cose che fanno la differenza in un prodotto, e e la responsabilità che ho è, io la sento altissima, la sento fortissima, proprio tanto, tanto, tanto.
0: Beh ma, guarda, ieri parlavo con Damiano, di Pro Mirrorless, che tra l'altro ho conosciuto poco prima, grazie al fatto che gli ho chiesto di fare un'intervista, e cioè conoscevo virtualmente ovviamente, no? Perché lo seguivo però ci siamo conosciuti ed è una persona di cui mi sento proprio amico cioè davvero una persona d'oro peraltro e parlavamo di quanto le sue in- cioè io d- parlavo con lui e dicevo guarda, le tue recensioni, cioè hanno un impatto su- sul mercato che è esattamente quello che hai tu nel, nel lato video, no? Anche in fotografico in realtà, siete simili, eh, però a- hanno un impatto incredibile, cioè che le aziende forse ancora non si rendono nemmeno troppo conto di quanto impatto abbiano, abbia questa cosa, no? Perché è proprio il lago della bilancia spesso, e questo ti riempie di orgoglio e di responsabilità allo, st- allo stesso tempo, come dicevamo prima. È... Wow,
1: sì, 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 la, la, la pressione è indubbiamente tanta, davvero? La gente non, 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 non si rende conto, ma forse non lo fai nemmeno tu a livello del 100% Ecco, cerchi sempre di nasconderla un po', questa cosa. Però è, è, è pesante ogni giorno pensare a, a, al fatto che qualcuno sta probabilmente anche cer- switchando il suo modo di fare questa cosa grazie a un tuo video. O che un contenuto... Quando la gente mi scrive in privato e gli dice Ah, grazie, cazzo, grazie al tuo contenuto, non so, ho preso la decisione di fare questo. Cioè, è detta così, tu metti like e gli dici grazie e dici, ah, oh, bel commento. Se però tu ti fermi e analizzi la frase e ci pensi veramente, cioè... Cazzo, hai scritto probabilmente, a, non se, se non tutta, un pezzo della vita di una persona con un video, con la tua presenza online. Ah, è, sì. sì è, è, è pesante come cosa, eh. Ah, verissimo.
0: È, verissimo. è tosta. Verissimo. Eh, io sono felicissimo di aver costruito la community, eh, che è stato un impegno enorme e poi, cioè, ed è l'inizio, cioè siamo all'inizio, no? Ah, sicuramente lo è anche per te, insomma... <ride> però... Eh, Bello. e ti chiedo qual è stato il momento più duro più difficile del tuo percorso su youtube e del tuo percorso da videomaker uh,
1: allora beh, su youtube credo che sia stato questo posto dove sono adesso perché alla fine questa casa qui è stata costru- pensata e cercata apposta per fare youtube che sembra assurdo da dire però effettivamente cioè io pago probabilmente 400 euro d'affitto in più solamente per, a- per avere uno spazio dove fare video su youtube quindi sicuramente quello è, è, una pre, è stata una presa di, di consapevolezza non indifferente da dover fare, quindi lo ritengo ancora tutta una delle parti più complesse uh, da, 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 da gestire come youtuber, oltre a tutte quelle di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi responsabilità e quant'altro. Per quanto riguarda il livello lavorativo, uh, credo che la parte più difficile uh, sia stata quella di decidere di fare questo nella vita, cioè il rendersi conto che effettivamente dovevi cominciare a dire di no a tante cose a amicizie, relazioni mh, tante cose che riguardano questo mondo dover cominciare a dire dei no dover cominciare a tagliare fuori tante connessioni che avevi costruito magari quando eri adolescente che non servivano più a niente e fa, ce, fa male ancora quando ci ripensi perché comunque sai uh, le, le, le prime ragazze che hai che ti vengono a dire o me o la fotografia no? Che, ah. fa, che fa schifo sentirselo dire adesso, tu dici è folle come cosa, però quando c'hai vent'anni ci sta come discorso, no? e, dire di no a quello, dire di no alle feste, dire di no a mille cose perché tu eri lì tutti i giorni a montare, fare video, andare male a scuola, tornare a casa e dire ai tuoi genitori no ma va tutto bene, quando in realtà avevi tagliato e eri andato probabilmente a lavorare da qualche parte senza dirlo, cioè tutte quelle cose lì. Sono tutte cose che adesso sono lontani ricordi e ci rido sopra, però io, a, quando li vivi così sono delle mazzate costanti che ti fanno ogni giorno ripensare se sta, stai facendo veramente la cosa giusta, è veramente questa la tua vita. Specie quando vedi poi i tuoi amici o coetanei che al sabato sera, mentre tu ti spacchi così il culo a, in un matrimonio di gente che si vomita addosso mentre si sposa, loro sono a casa a festeggiare, a ridere, no? E tu sei lì, torni a casa, il giorno dopo un altro matrimonio, poi postproduci le foto, tu, cioè... È tosta, no? Ci sta, e a me piace, a me è sempre divertito, però quando hai 20 anni e tutto il mondo va in un certo modo e tu invece pensi a quale obiettivo mi sto per comprare al posto di andare in vacanza con i tuoi amici, quella parte lì è veramente difficile. Ora non la cambierei mai, però a 20 anni è difficile come parte, secondo me, da, da assimilare, ecco.
0: Immagino. E, invece su YouTube dicevi su youtube questa, cioè, è stato eh, io, eh, parlavo della, cresc- del mo- della crescita dei momenti eh, al di là del- di questo che credo che sia uno dei più grossi sì, investimenti sì, sì, che tu sì. abbia fatto e quindi immagino però è un impatto che ha non solo su youtube proprio in generale sulla tua vita questo. certo
1: e che sai, sai qual è il punto è che forse adesso il mio canale youtube sta cominciando a diventare effettivamente così tanto importante per me da dire ok ora quelle cose che possono andare male su youtube effettivamente si possono ripercuotere con un pensiero negativo perché per me prima se un video nemmeno andava male di numeri perché poi dei numeri non me ne frega niente perché tanto col col tipo di contenuto che facciamo dei numeri dobbiamo proprio fregarcele perché altrimenti ci ci spariamo e che adesso non può più andare male prima se andava male qualcosa andava male un video sbagliava qualcosa me ne fregava per l'1%, no? perché diciamo tanto non è, è un gioco per me chi se ne frega quindi in realtà quello che è andato male non è ancora arrivato per quanto mi riguarda okay. uh, spero che non arrivi perché cerco comunque sempre di crearmi quel cuscinetto di, di, di cose oltre al fatto che youtube è comunque è un progetto personale quindi difficilmente c'è qualcosa che può andare così tanto male da dire oh, cazzo ho proprio fallito ho sbagliato tutto e comunque ha una sua direzione poi il mio canale come il tuo è iper verticale quindi non è che puoi tanto sgarrare da lì Certo, Certo. se mai faccio un video di cucina, è ovvio che mi prendo gli insulti di traverso, però capisci che sono (ride) così stupido. eh?
0: Sì, 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 chiaro, chiaro. E mi hai pensato di mollare?
1: Mm, No. Cioè, te dico molto sinceramente, no. Ho pensato... è stato il periodo a Roma il più faticoso perché ho dovuto prendere una pausa quando non volevo. Eh, Però avevo... cioè, non... È stato, è stato un momento triste da entrambe le parti perché mi sono reso conto che non avevo tempo, cioè per quanto mi impegnassi, sognavo di farlo. Eccetera, non c'era proprio fisicamente tempo, non ero in casa. E quindi quella roba lì è stata più che tosta. Per, eh, arrivare a quel giorno di dire Ok, oh raga, cioè, non, non, non ci riesco, che, che il canale è fermo perché non ce la faccio, quello è stato molto triste. Eh, È stato proprio un momento brutto perché non non dipendeva da me, cioè capisci che non era nelle mie facoltà poter cambiare questa cosa, faceva proprio schifo rendersi conto che non potevi caricare un video perché non avevi tempo di farlo. Certo, certo, capisco. Simo, ti ringrazio, è stata
0: una live bellissima. Eh, Grazie a te. Un bellissimo confronto, davvero, E, e sono molto contento insomma di averti avuto perché insomma incarni il professionista molto giovane in tanti aspetti che non è solo quello della fotografia e del video che è quello che tratto in convivium ma in tanti aspetti e, e credo che sia interessante perché sai a volte <ride> quando parlo io mi sento un po' vecchio no? cioè insomma, a 32 anni mi sento come dire se mi relaziono con un diciottenne, forse abbiamo visioni un po' diverse invece tu sei, sei più vicino hai passato dei momenti interessanti quindi credo che insomma raccontare la tua esperienza la tua vita possa in qualche modo come dire, stimolare qualcuno a fare delle riflessioni e poi a vivere la propria vita, no? Come ci siamo detti, a trovare la propria direzione che è sì, vabbè, personale. io credo di
1: essere molto più vicino alla tua generazione che alla mia, nel senso che io, comunque, mi rendo conto che molti dei miei coetanei, cioè, proprio tutta questa discussione che abbiamo appena avuto è fantascienza. Quindi.
0: vero, sì, capisco io sono
1: cresciuto sempre come ti dice, avendo iniziato da giovane io sono cresciuto sempre con al fianco persone della tua età cioè comunque in, in, il mio capo aveva 35 anni, una famiglia ed era anche il mio amico perché era l'unica persona con cui poi io di fotografia quindi certo. per me i miei coetanei si sono sempre poi spostati sui 30 anni per forza, anche se ne avevo certo. 20
0: certo ehm, vabbè, insomma, spe- insomma chi ha 18 anni si ascolta, a parte lo sto dicendo alla fine, devo dirlo all'inizio. Comunque, vabbè, eh, farò l'introduzione del podcast dicendo: eh, Se hai 18 anni, ti conviene esatto. ascoltare questa intervista? Così, e, Allora, Simo, io di solito concludo con tre domande. Vai. Allora, il primo è: adesso ti metto in difficoltà. Vai, vai, vai. Un libro che consiglieresti? Oh, cazzo. <ride> e te l'ho detto che ti mette in difficoltà. Allora, puoi prendere il primo che hai lì? Se non no, hai no, no, ce l'ho,
1: ce l'ho. Aspetta, vai. aspetta. <ride>
0: Uh, intanto ringrazio la chat che ho letto tutti i commenti bellissimi eh? grandi c'è un sacco di affetto nei confronti di Simone eh, dai, giustamente vai
1: ah, la biografia di Steve Jobs e là, so, sono entrambi sono okay. entrambi biografie di Steve Jobs eh, a me mi hanno cambiato la vita però io sono patito di Apple però uh, questo qui che è quella che conosciamo tutti quanti che è quella di Walter Isaac come cazzo eh, si chiama anch'io. È molto bella, molto dettagliata su un sacco di cose, però secondo me qui Steve viene ritratto veramente come uno stronzo, che non era. E questa qua invece che è la seconda, non penso che sia quella ufficiale questa qui, però racconta un po' di più che cosa vuol dire essere un uomo che sta cambiando il mondo e il peso che si porta sulle spalle una persona del genere che diventa padre a 20 anni e deve tornare a diventare padre quando poi ne ha 40 e l'affrontare una malattia mentre stai cambiando il mondo e questo qui secondo me dopo aver letto questo qua che vi dà il quadro completo questo qui vi dà veramente la possibilità di capire che ci sono sempre degli uomini dietro anche il brand più, più proficuo della storia ecco è interessante, che
0: tra l'altro è un concetto che hai affrontato prima e che condivido al 100%, l'idea è che dietro le aziende ci siano sempre le persone, che a volte sfugge, no? Anche quelle più distanti, tipo Apple, Sony, Fuji, 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 no vabbè, così, è giusto per sottolineare Fuji che sai che...
1: xt 3 <ride> Esatto! <ride> so, adesso, sono... adesso, X, X-T4 adesso. No, quella è una gran macchina, le l'ho esatto. ancora provata
0: vabbè ovviamente nemmeno io stavo aspettando la X100V che è anche detto...
1: io la stavo... stavo aspettando mi doveva arrivare a inizio del mese però poi ovviamente... anche me sarebbe dovuto arrivare sì. tanto e... non saprei cosa scattare con la macchina <ride> no, infatti... no, beh, in realtà io avevo qualche idea anche di qualche
0: video l'hanno fatta per me hanno detto X100 Michael voleva chiamarla però ah, okay. era un po' troppo e allora l'ha fatto via no, è una gran macchina
1: non vedo l'ora anch'io di provarla
0: e... quindi ok poi
1: un film o serie tv che consiglieresti? Allora, uh, film uh, consiglio il mio preferito da sempre, che è Will Hunting Genio Ribelle, un film vecchio del 90, non lo so, 98, credo. Comunque, non lo so, c'è su Netflix, quindi lo trovate facilmente. Mm, per me, è un film che mi ha cambiato la vita da adolescente. Secondo me, è un film molto formativo, ti fa capire. Eh... Faccio una piccola parentesi velocissima, io sono, ho avuto la sfortuna di avere uh, una parte della mia famiglia che mi ha cresciuta come un super bambino, cioè fa- mi ha fatto credere a quattro anni che potevo diven- che ero un genio e quindi quel film lì, quando l'ho visto a 18 anni, mi ha fatto capire che anche se sei un genio vero, perché è la storia di un genio, uh, comunque c'è gente che anche se non è geniale ti pisce addosso lo stesso e tu devi, stare, devi imparare a stare un po' più zitto, anche se sei pensi di essere arrivato pensi di essere il fenomeno più grande della terra ah, e quindi mi ha, mi ha permesso un attimo di ribilanciarmi un pochino anche a 18 anni e di dire ok forse non sono così grande come credo e di, di dire ok devo farne ancora di strada prima di arrivare a quel, a quel livello
0: grande fighissimo e adesso l'ultima domanda uh, un oggetto sotto i 10 euro che pensi possa essere interessante per un videomaker
1: mi sto guardando intorno 10 euro?
0: Vabbè, eh, poi anche 12, eh, però...
1: No, 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 sto, sto pensando, sai? Okay. Questa
0: domanda mette, mette sempre in crisi.
1: Sai che stavo, stavo ragionando sul fatto che a 10 euro questo mondo non c'ha praticamente niente. <ride> uh... <ride>
0: inventa, inve- inventa, qualsiasi cosa.
1: Non lo so, in realtà io ho una cosa che... È una cagata, però una cosa che trovo sempre utile dentro il mio studio sono queste cose qui. Ok. <ride> que- ah no, eh, no, 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 ecco, 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 ecco. Aspetta, cavo, seguimi. Aspetta che lo smonto. Questo, questa è la vera cosa da 10 euro che bisogna avere. Ci cioè, costeranno 10 euro questi cosi, no? Sì, in più o meno Car- sì. sì, ecco. sì, sì, sì. Ecco, questi sono qualcosa che a me sta cambiando la vita in meglio.
0: Sono bellissimi I medici cari. Meravigliosi. Sì. sì, sì.
1: Quest- ecco, questi qui. Queste le pinze, le pinze, que- le cose che farà pizzicare le cose. <ride> S- sì Esatto. Ma guarda che le pinze, peraltro, cioè, tornano utili
0: in, cioè, in maniere che non penseresti mai. Che una
1: pinza. No, no, io, io appendo qualsiasi cosa ormai. In casa. Vabbè, mia. Cu- con quelle pinze lì, cioè, <ride> puoi anche farti i bicipiti volendo. Sì, cioè, in guarda... realtà sono, costano 5 euro della newer un pacco da 20.000. Quindi non è che. Sì
0: Uh, Simo, ti ringrazio, è stata una bellissima
1: live. Altrettanto, davvero, grazie mille.
0: Ti ringrazio tutta la chat che insomma ha, fatto, ha scritto un sacco di commenti, e poi comunque ti vuole un sacco di bene. Si traspare anche dalla, dalla chat, eh, non avevo dubbi. Eh, è stato davvero un piacere, grazie mille. Grazie a te. Davvero. Alla prossima, ciao,
1: ciao. introducing touch free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay whether you're a market seller, Poodle Pamperer. <ride> Piano tuner or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. (sighs) Sorry I'm late, everyone. It's
0: all right. The meeting's just getting started.